0: Alles ohne Würfel, der Sport-Podcast mit Lukas und Malte. Dann laufen wir. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Alles ohne Würfel, unserem kleinen Sportpodcast-Projekt. Ich begrüße alle Zuhörer. Ich begrüße Lukas und ich sage erstmal so: Lukas, ich habe als Fan von Borussia Dortmund heute richtig das Bier auf. Bier offen. Aber nicht im Bier offen. Sinne. Aber nicht im übertragenen okay. Sinne, sondern wortwörtlich. Ich habe mir ein Bier aufgemacht, weil mit diesem Podcast startet immer mein Wochenende. Und jetzt zu dir. Wie geht's dir, Lukas? Hast du auch schon das Bierchen geöffnet?
1: Ja, erstmal moin, moin. Auch äh, ich begrüße dann auch die Zuhörerinnen. Äh, und äh, ja, erstmal Prost. Ich habe hier einen Tee stehen. Bei mir ist noch nicht ganz Wochenende. Äh, an einem Donnerstag. <lacht> Aber ich weiß, du hast ja auch ein bisschen anderen Schedule als ich. Äh, deswegen kein Judgment hier für das Bier. Oh, es
0: Du, du hast ja Du, du hast Sendung. ja auch ja.
1: ja, ich weiß ja, wir haben ja auch ein paar internationale Zuhörer, wenn ich mir unsere Statistiken so ein bisschen anhöre, äh, angucke. Nein, äh, und ich meine, du bist ja auch ein bisschen mehr tatkräftig an der Schippe als ich jetzt und so ein Feierabendbierchen. Äh, ich hätte jetzt auch eigentlich Bock, muss ich sagen. Ja, ja. Problem, aber warum hast du jetzt das, 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 also das Bier auf, das war jetzt rein Sim. Also rein praktisch gemeint, oder?
0: Das war rein praktisch gemeint, weil sportlich okay. müssen wir ja in dieser Woche sagen, für alle BVB-Fans sieht es ja aktuell rosig aus, vor dem <lacht> äh, vor dem Spitzenspiel gegen die Bayern am Wochenende. Wir haben äh, in der Liga gewonnen, wir haben im Pokal gewonnen und äh, ja, stehen, stehen ganz gut da. Kommen wir sicherlich auch später darauf zu sprechen, auf die aktuelle Leistung, über die aktuelle Verfassung des BVBs. Ähm, aber genau, ich hatte einen langen Arbeitstag hinter mir und jetzt freue ich mich einfach hoffentlich ein bisschen kürzer als sonst. Wir haben uns eigentlich mal vorgenommen, dass wir so bei einer Stunde landen und landen regelmäßig bei anderthalb Stunden. Jetzt gucken wir mal, ob wir das heute schaffen. Ähm, Eingangsfrage, Lukas, weil du dich letzte Woche so sehr über mich oder für mich interessiert hast, habe ich eine kleine Eingangsfrage für dich. Also ich meine, ich kenne dich ja schon ganz gut, aber die Fans... Und Zuhörer unseres Podcasts hier kenne ich noch nicht so gut. Und es geht um eine Sache, die wir sehr vermissen, um ins Stadion gehen. Ich weiß nicht, ob wir darüber mal gequatscht haben, aber was hast du so für Rituale, wenn es am, am Wochenende in die Fußballfestung Westfalen-Stadion geht? Oder in ein anderes Stadion natürlich auch.
1: Ja, es ist immer so ein bisschen unterschiedlich, weil irgendwie auch je nach... Ähm Je nach Stadion ist so ein bisschen, also klar, Dortmund-Spiele, ähm, da ist immer die Anfahrt ja auch immer was ganz anderes. Also ich war oft in Gladbacher Stadion mit einem Kumpel, äh, da fährt man, fahr, fährt man halt mit dem Auto hin, ähm, weil die Anbindung an den Borussia-Park sehr schlecht ist. Ähm, genau, da ist man immer mit dem Auto hingefahren, Dortmund immer mit dem Zug, und ich finde, da da sind dann immer so auch gewisse Rituale dann dran gebunden, ähm, ja, aber sonst halt das erste morgens halt Trikot aus dem Schrank holen, äh, sich entscheiden, vor allem bei Dortmund-Spielen entscheiden, welches Trikot äh, man anzieht. Das ist auch meistens schon eine Entscheidung, die irgendwie die Tage vorher, ähm, ja, da wird drüber nachgedacht. Da muss man natürlich auch mal gucken, wer, wer spielt, wer spielt nicht. Ich habe auch schon mal, ich kenne Leute, denen, für die ist das ein schlechtes, oben Trikots anzuhaben von Spielern, die verletzt sind. Äh, die Erfahrung habe ich jetzt so noch nicht gemacht. Ähm, nee, und sonst ja, ich weiß nicht, dadurch, dass ich jetzt nie so der regelmäßige Stahlengänger war, leider, weil, ich ja nie, weil Dortmund ja schwierig ist, mit Tickets irgendwie da jede Woche ranzukommen, habe ich jetzt nie so die richtigen Rassenrituale irgendwie entwickelt. Hm. Hast du mich ja. jetzt irgendwie ein bisschen auf dem falschen Fuß äh, erwischt?
0: Ja, dann sage ich mal vielleicht. Aber sonst,
1: ja. also ja, ich gucke mir halt schon ausgiebig, so, vielleicht ein bisschen ausgiebiger als sonst, wenn ich Fernsehen gucke, äh, ja, an wer spielen könnte, ähm, wen man beim Aufwärmen sich ein bisschen genauer anguckt. Ähm.
0: Also ist es ist für dich auch schon wichtig, früher im Stadion zu sein. Also nimm mal ja, mit. Äh, wir haben ja die ein oder andere Fahrt gemeinsam gemacht. Äh, die legendären U-Bahn-Fahrten zum Stadion, die gehören dann natürlich dazu. Hüpfen, ja. bis die Achse bricht, ne? ist da das Stichwort. Aber was ist dann so? Wie, früh, wie viel früher musst du im Stadion sitzen, damit du ein gutes Gefühl hast? Oder wie viel früher muss man anreisen bei dir?
1: Also, ich äh, bin immer sehr nervös vorher, äh, dass man rechtzeitig da ist. Und ich möchte mal lieber früher als spät. Äh, und bin am liebsten eigentlich da, bevor die Spieler zum Aufwärmen kommen. Also, ich will, also, das ist ein halt in Dortmund, das muss man vielleicht auch erklären für die, die noch nicht da waren. Das ist auch mal ziemlich geil, ähm, wenn halt der Torwart kommt. Dann gibt es auch nochmal für den Tor meistens eine extra Einlaufmelodie, wenn er zum Aufwärmen kommt. Und das finde ich halt immer schon ziemlich cool, dafür da zu sein, um äh, ja, damals Roman Weidenfeller, dann in den letzten Spielen dann Roman Bürki zu begrüßen. Ähm, und ich finde das total spannend, den Spielern auch beim, beim Aufwärmen zuzugucken. Und ich will diese Stimmung aufsaugen. Also ähm, das gehört für mich... Äh, ja, das gehört für mich dazu und da, dafür zahlt man ja auch das Ticket. Also keine Ahnung, also ich finde, wenn man dann fürs Ticket gezahlt hat, dann will man das auch irgendwie alles mitnehmen vorher und nicht irgendwie beim Fernseh gucken, vielleicht dann irgendwie kurz vorher einschalten. Äh, und ich finde das auch eine total schöne, also klar, wenn das Wetter jetzt richtig scheiße, es ist irgendwie Minusgrade und so, dann das ist es natürlich schon auch irgendwie, dann, dann muss man vielleicht jetzt nicht irgendwie eine Stunde vorher da sein, aber sonst irgendwie, wenn, wenn sich das auch aushalten lässt von den Temperaturen und jetzt nicht alt ist dann, ja, so eine gute Schule. vorher, finde ich da schon nicht, äh, ich schon ganz, wäre jetzt schon auch, wieder zugehört, bei mir ist das Bier erst später, ich hole mir dann was anderes zu trinken, Wasser oder so.
0: Ja, das muss man vielleicht den Zuhörern erklären, also du bist ja definitiv äh, kein Biertrinker im Stadion, also in den seltensten Momenten haben wir zusammen mit ja. Bier angestoßen, ich dagegen arbeite ja schon ganz gerne mit einem Bierchen beim Spiel. Das ist äh, für mich das Ritual, definitiv. Aber äh, was mich ganz interessant fand oder was, was ich teilen kann, ist dieses, dieses Gefühl, also Mannschaft aufwärmen. Äh, das ist ganz, ganz wichtig für mich zumindest. Ich will die Mannschaft immer sehen, wenn sie sich warm macht. Da kann man ja ein bisschen auch schon ablesen, wer ist vielleicht heiß aufs Spiel, wer hat da schon eine gute Körpersprache. Das gibt einem manchmal als Fan ja auch ein, ein gutes Gefühl, wenn man sieht, die Jungs sind schon beim Warmmachen komplett da. Natürlich auch wird äh, die Musik ist ganz wichtig im Stadion beim BVB wird ja äh, sehr viel BVB Volkslore Musik gespielt, aber beim, wenn die Mannschaft kommt zum Warmmachen, dann spielt ja ähm, spielt der Nobby ja den, den Preußenmarsch ab, also eine, so eine Einlaufs und ich finde, da beginnt ja. so ein Spieltag mal richtig. Ähm,
1: ja und also da bist so noch also ähm ich war, dann, wir sind da ja meistens so im Stadion gewesen, dass man die Aufstellung noch nicht kannte, wenn man im Stadion ist. Und dann muss man ja im Stadion, ich weiß nicht, wie das jetzt, ob die es mittlerweile mal hingekriegt haben, dass man da ein gutes Netz hat im Stadion. Das ist ja jetzt auch schon ein bisschen, ein bisschen her, wie auf Corona, dass wir da waren. Aber natürlich, das Netz war vor ein, zwei Jahren auf jeden Fall immer richtig scheiße im Stadion, dass es halt meistens nicht funktioniert hat. Und dann konnte man quasi am. Am Aufwärmen dann erkennen, wer spielt. Und dann kommt man sich, dann gab es die Diskussion, wer konnte erspähen, wer da jetzt äh, sich gerade bei, bei den ersten elf befindet. Und dann konnte man schon vorher, wusste man die Aufstellung dann schon, ähm, weil ja, Handynetz war nicht da im Stadion. War das gehört auch immer dazu, dass das Rumrätseln, wer denn jetzt spielt und wer, ja, wer von der Bank kommt.
0: Absolut. Und dann auch mit dem, mit dem einem unbekannten Sitznachbarn einfach darüber diskutieren: warum stellt er ja. den auf? Was ist mit dem, wenn dann irgendeiner fehlt, den man eigentlich am Morgen noch fest eingeplant hatte als Fan? Dann. Äh ist das besonders spannend. Ja, du hast ja gesagt, du bist halt Borussia Gladbach Ich meine, meine Stadien, die ich so mit am meisten besucht habe oder mit am meisten Besuche, ist natürlich klar, hier in Köln das legendäre Südstadion der Fortuna. Das hat immer seinen ganz eigenen Charme, weil das alles ja noch viel kleiner ist und gar nicht so auf große, große Event. Das, da arbeitet man ein bisschen anders. Auch immer sehr, sehr schön, wenn man da auf dem Stehplatz Mitte ist. Oder auch die Bayarena, die ich ja als Kind häufiger besucht habe mit meinem, mit meinem Opa zusammen, ja, als ich noch in Leverkusen gewohnt habe. Und von daher das sind so, da habe ich nochmal meine ganz eigenen Rituale, würde ich auch gerne gleich nochmal drauf zu kommen, äh, sprechen kommen, weil ich finde es einfach super. Man hat eigentlich jeder hat so seine Rituale. Bei dir ist das Trikot rauslegen, das schreibst du mir auch mal vorher immer. Weiß ich ganz genau, da wird dann immer diskutiert, welches Trikot es denn dann wird. Ähm, und was Essen angeht, ich meine, du bist ja auch, also... Sehr umweltbewusst, verzichtest ja eigentlich auch gerne mal auf Fleisch, aber im Stadion, da lässt du dir die Bratwurst, die lässt du dir nicht nehmen.
1: Ich weiß nicht, äh, mittlerweile könnte sein, dass, dass, dass sich das jetzt geändert hat äh, im Verlauf der letzten anderthalb Jahre. Das wüsste ich, ich, ich könnte mir vorstellen, jetzt so beim ersten Mal wirklich, beim ersten Mal wieder ins Stadion gehen, wenn das jetzt bald irgendwann wieder möglich wird. Da könnte es wahrscheinlich, da würde ich es wahrscheinlich dann wirklich die Wurst nochmal nehmen. Aber ähm, ich versuche eigentlich schon mehr und mehr auf Fleisch zu verzichten. Und ähm, ja, dann müsste es wahrscheinlich dann das Brezel tun oder was auch immer dann irgendwie als vegetarische Alternative da ist. Ich weiß, bei Dortmund sind's, ich wird ja vermehrt auch drauf geguckt äh, oder darauf geachtet, vegetarische Alternativen anzubieten. Ähm, ja, müssen wir mal schauen, was es dann wird.
0: Also mein absoluter Tipp für alle Zuhörer, wenn ihr mal in Dortmund im Stadion seid, dann müsst ihr auf jeden Fall zum westfälischen Grillschinkenstand gehen. Uh, Shoutout an dieser Stelle für die, für die Herren oder für die Damen und Herren vom westfälischen grisching Da schlage ich gerne auch doppelt zum so Vorspiel, weil es einfach so lecker schmeckt. Ähm, ja, vielleicht noch eine letzte Frage, weil das habe ich in meiner Kindheit, ich habe auch in meiner Kindheit so ein ganz wichtiges äh, Erlebnis immer mit oder eine ganz grauenhafte Tradition oder ein ganz grauenhaftes Ritual von meinem Opa mitbekommen. Äh, in Leverkusen dann also auch immer mit dem Auto angereist zusammen mit einem Freund von meinem Opa. Und da musste man immer fünf Minuten vor Spielschluss schon gehen, damit man, nicht, damit man nicht im Anschluss an das Spiel im Stau steht. Deswegen, das ist wirklich ganz grauenhaft, eine absolute Tradition, mit der ich dann, sobald ich alleine ins Stadion gegangen bin, auch sofort gebrochen habe. Also ich liebe es, bei, Sieg, bei Siegen zumindest ähm, ja, nach dem Spiel noch ein bisschen auf der Tribüne zu stehen die Süd zu sehen, die, die Atmosphäre dann aufzuschnappen, das finde ich persönlich ganz geil. Aber musstest du in deiner Kindheit auch früher das Stadion verlassen, weil es sonst zu stressig wurde? Mhm. Kennst, du dieses, oder kennst du dieses Ritual? Ich meine, die Fans gibt es ja immer, die das Stadion früher verlassen. Ich war damals so einer, gezwungenermaßen.
1: Ja, also ich kenne dieses Phänomen ja auch. Ähm ja, ich weiß, also ich weiß, mein allererstes Spiel im, im, im Georg-Melches-Stadion äh, zu also von Rot-Weiß-Essen, da habe ich nur die erste Halbzeit gesehen, weil das war so das erste Antesten von meinem Vater, das war das erste Mal, Ich schon nur die erste Halbzeit, weil da war ich noch sehr jung und ähm, ja, da war das quasi nur so einmal, einmal antesten, mal schauen, ob, ob der Sohnemann das mag und äh, klein müssen wir mal schauen, ob er es durchhält. Und danach, ich kann mich, ich glaube eigentlich, dass wir immer bis zum Ende geblieben sind, klar, also ich meine, ersten Stadionbesuche waren halt immer in Essen und da gab es halt auch manchmal ein paar Graupenspieler dann irgendwie, äh, wo dann mal wieder eine schlechte Leistung da war und dann man irgendwie schon, ja, irgendwie hinten lag, ich weiß nicht, da sind wir glaube ich dann schon ein paar Mal früher gegangen, äh, aber sonst eigentlich nie, äh, ich bin selber auch jemand, ich will bis zum Ende eigentlich da bleiben ähm, und ich meine in Dortmund, wir sind ja meistens dann mit dem Sonderzug gefahren, äh, da muss man eh mal ein bisschen warten und ich fand das auch eigentlich mal ganz geil, weil wir, ich kann mich erinnern, dass wir zwei dann immer noch mal irgendwie mal bei den besseren Plätzen geschaut haben, wie sich denn von hier das Spiel schauen lässt, äh, dann nach dem Spiel und noch ein paar schöne Fotos gemacht haben äh, und ich das eigentlich auch ganz cool finde, also ja, ich, also ähm, nein, ich wäre auch mal lieber bis zum Ende und habe da auch überwiegend Erfahrung gemacht, bis zum Ende zu bleiben in Gladbach darf man dann immer schön lange auf dem Parkplatz warten, weil die haben katastrophen, also wie schon gesagt katastrophal angebunden an öffentliches Verkehrsnetz. Die äh, Meisten Fans kommen mit dem Auto ähm, und da stehst du dann auch gut und gerne mal ein bisschen länger. Außer dein Kumpel, mit dem du fährst, ist äh, bei der Feuerwehr und hat das nötige Equipment dabei, um die Parkplätze, diese äh, solche Wegsperrer quasi diese Feuerwehrwegsperre aus dem Weg zu nehmen, damit man eine Abkürzung nehmen kann. Das haben wir schon ein, zwei Mal gemacht und haben uns dann eine Stunde Warten gespart. Ja, wir sagen an, wir an dieser Stelle mal besser nicht, welcher Kumpel das sein könnte. Nein. Äh, wir das wird, wird er nicht
0: erwähnt, äh, sonst wird er wirklich ja. von seinem Arbeitgeber noch, noch abgemahnt. Das wollen wir auch ja, nicht
1: Das hat jeder äh, freiwillige Feuerwehrmann, jede Freiwillige Feuerwehrfrau im Auto, weil das musst du, glaube ich, im Auto haben, damit du dann irgendwie. Ja, ja, schnell dahin kommst. Ne? Damit du
0: schnell vom Spiel zum Spieltag kommst. Ich glaube, dafür ist das Werkzeug nicht gedacht. Nee, aber
1: <lacht> schön mal wieder darüber gesprochen zu
0: haben. Ähm, ja. Das sind ja dann doch die Rituale, die man in den letzten zwölf Monaten eher gestrichen hat äh, oder streichen musste, zwangsläufig und von denen wir natürlich hoffen, dass sie bald wieder eingehalten in unser beider Leben. Das war so von ja. meiner Eingangsfrage. Ansonsten haben wir heute diese Woche ja sehr, sehr viele Themen. Es wird sehr, sehr fußballlastig, könnte ich mir vorstellen. Ähm
1: genau. Ich habe mir ähm, noch zwei kleine Headlines äh, rausgesucht, weil die sind jetzt, ja, in der letzten Woche sind die aufgepoppt bei mir, die nichts mit Fußball zu tun haben. Deswegen dachte ich, ich bringe die mal hier zum Anfang, bevor wir jetzt hier eine Stunde lang nur über Fußball reden. Ja, ähm, das aus weil wir wollen ja auch, ist genau, aus der Kategorie Gemischtes. Genau, aus der Kategorie Gemischtes. Ja, eine riesige Leistung, ähm, sportliche Leistung, die jetzt hier passiert ist in den letzten Tagen. Wir haben letzte Woche über das Joggen geredet ähm, und das wird ja auch professionell gemacht. Und zwar Konstanze Klosterhalfen, 24 Jahre alt aus Leverkusen.
0: Bei also den zehn Kilometerlauf.
1: Äh, genau. Die hat äh, normalerweise eigentlich äh, ihre Paradedisziplin sind die äh, Mitteldistanzen, also drei und fünf. Und sie hat sich jetzt mal an einem 10-Kilometer-Lauf gewagt und hat dann direkt bei ihrem ersten Rennen, beim ersten 10-Kilometer-Rennen, den deutschen Rekord geknackt. Und man muss sich das einfach mal, ich lese das jetzt einmal vor, die Zahl, ja, 10 Kilometer in 31 Minuten und einer Sekunde. Das muss man jetzt, ich weiß nicht, wenn man das einfach mal vergleicht mit seinen Zeiten so, ich laufe die 5 Kilometer, wenn ich so richtig Bock habe und so einen richtig guten Tag habe, schaffe ich das in 20 Minuten. Und sie läuft einfach das Doppelte in. Ja, 31 Minuten. Also Wahnsinn. Und das noch bei ihrem ersten Versuch. Hat alle anderen Teilnehmerinnen des Rennens überrundet dabei. Und ja, deutscher Rekord. Und sie selbst hat auch also hält jetzt damit den deutschen Rekord für drei Kilometer, fünf Kilometer und die zehn. Also hier mal ein Shoutout. Wahnsinnsleistung. Sie hat sich noch nicht ganz entschieden, was sie jetzt bei Olympia läuft. Ob sie da jetzt, oder ob sie beides läuft. Das wird man dann sehen, aber ja, da, da schweben auf jeden Fall Medaillen vielleicht auch. Auf jeden Fall auf den, auf den fünf. Genau. Also Riesenleistung. Glückwünsche. Ähm, sie ist in, in der USA gelaufen. Also Glückwünsche rüber nach äh, ja, über den großen Teich. Und meine zweite sportliche ähm, Überschrift, Headline, äh, geht jetzt in einen anderen Hallensport, über den wir noch nicht geredet haben. Volleyball. Das waren nämlich äh, die deutschen. Äh, ja, deutscher Volleyball-Pokalfinale war diese Woche, ähm, genau, bei Herren und bei den Damen und genau, ich will jetzt einfach mal die Paarung vorlesen aus dem Finale, weil da, da hört man schon, das ist großer Sport. Äh, die United Volleys aus Frankfurt haben gespielt gegen die Netzhoppers aus Königs Wusterhausen Bestensee, ähm, genau und die Frankfurter Volleys haben das Ding auch geholt, ich weiß nicht, kann, kannst du, kannst, weißt du, ähm, Königs Wusterhausen, kannst du das lokalisieren, wo das in Deutschland liegt?
0: Königs Wusterhausen, äh, das klingt ein bisschen so Region Norddeutschland, ähm, aber nein, wenn du mich jetzt genau fragen würdest, wo ist das <lacht> Königs Wusterhausen, ich würde sagen, das ist irgendwo bei Bremerhaven, aber nein, ich, du wirst mich jetzt eines Besseren belehren. Ja, ich
1: habe es ich gegoogelt. Ähm also Königs Wusterhausen-Westensee, das sind auch zwei Orte nebeneinander in Brandenburg. Ja, jetzt äh,
0: mit Westensee, da hätte also da äh, mit Seenplatte, da hätte ich vielleicht noch her herleiten können. <lacht> ähm,
1: ja, ist, weiß nicht, ich nicht.
0: Äh, da muss ich noch Reminiszenz an die Basketballfolge und die LA Lakers, die natürlich...
1: Ja. <lacht> <lacht> genau, also die, ja, die Netzhoppers kommen aus Brandenburg äh, südlich von Berlin, äh, eine halbe Stunde glaube ich ungefähr von der Stadtgrenze entfernt. Ja, aber sie haben verloren gegen so? die United Volleys aus Frankfurt und bei den Damen habt äh, Palmberg-Schwerin gewonnen gegen den SC Potsdam. Ähm, ja, Glückwunsch an beide Siegermannschaften. Äh, ganz süß fand ich, ich habe mir die Highlights davon angeschaut und ja, die Pokalübergabe, die wurde zeitgleich gemacht, also in der gleichen Halle äh, auf zwei Podests nebeneinander haben beide Siegermannschaften zeitgleich den Pokal bekommen dann gab es doppelt Konfetti. Ähm, sah ganz witzig aus.
0: Ja, Glückwunsch erstmal dazu. Äh, genau. Und, also, Volleyball haben wir uns jetzt tatsächlich noch nicht so sehr darum gekümmert. Müssen wir dann genau, mal also, dringend nachholen in der neuen Spielzeit.
1: Ja, also wir haben ja auch eine, eine Volleyball-Fan-Community, glaube ich, so eine kleine unter den Hörern.
0: Eine klitzekleine. Ähm,
1: ja, also Beachvolleyball-Saison geht ja jetzt auch richtig los. Ähm, könnte man ja vielleicht mal eine Sonderfolge drüber machen. Vielleicht gibt es ja, ja Leute unter unseren Hörern, die mal Lust hätten, als Gäste in unsere, Folge, in, unsere ja, in unseren Podcast zu kommen. Also, wir sind da sehr offen für.
0: Ich muss jetzt genau. dazu sagen, dass ich dich dazu nicht angestiftet habe, hier Werbung dafür zu machen. Aber wenn jemand es hört und sich dazu verpflichtet fühlt und sich ein bisschen auskennt, gerne melden. Ähm, ja. Das ist so ein Insider. Äh, ja. Da wollte ich nur ganz kurz was zu sagen, weil du zum Thema Laufen gekommen bist und du wolltest da eine Schlagzeile melden, äh, melden oder kurz über was sprechen, habe ich kurz gedacht, das artet jetzt wieder in äh, Lobpudelei für dich selber aus, Lukas, weil du mir ja die Woche, Ach ich du, weiß gar nein. nicht, das war irgendwann ganz random, kam von dir ja die Sprachnachricht, in der du dich tierisch darüber geärgert hast, dass deine scheiß smartwatch ähm, nicht getrackt hat, dass du den Lauf schon beendet hattest und das dann deine, deine Laufdurchschnittszeit zerstört hat. Und ich wollte dir natürlich auch hier im Podcast nochmal äh, zu diesem sensationellen <lacht> Lauf äh, gratulieren. Das hast du ganz, ganz stark gemacht. Mein letzter Lauf, den hatte ich ja äh, in äh, Anlehnung an unsere letzte Story, äh, Folge gepostet, als viel ums Thema Laufen ging. Und äh, mit deinem Tempo kann ich bei Weitem nicht mithalten. Also das ist wirklich sensationell. <lacht> Ganz, ganz stark. Felix Magath wäre übrigens stolz auf dich, dass du so äh, eifrig deine, deine Läufe machst, auch berghoch, berg runter. an dieser Stelle. Ja, wobei
1: das, der letzte Lauf, der war jetzt tatsächlich auf der Bahn, also im, im kleinen Stadion auf ah, der Tatenbahn. Äh, ich glaube, sonst hätte ich das jetzt auch nicht hingekriegt, diese Monsterzeit. Ähm, ja, selbst Lob hier mal kurz. Nein, und dann hat die Uhr natürlich, die hat nicht reagiert, als ich den Lauf stoppen wollte. Ähm, das muss ich dann noch per Hand in der Runtastic-App äh, noch verändern. Ähm, genau, nein. Ja, aber... Lauf-Apps
0: äh, übrigens nochmal ganz kurz, ich find, die, haben mein, also die haben das Lauf-Game für mich persönlich komplett verändert, also seitdem ich das entdeckt habe, äh, ich bin da auch so Late-Adopter, um mal bei den englischen, äh, bei den Englische heute dabei. in den Anglischismen zu bleiben, <lacht> äh, ich bin da Late-Adopter gewesen und äh, für mich haben diese Lauf-Apps wirklich alles geändert, aber wir haben ja auch letzte Woche schon ja, ergründet, dass ich äh, Läufertyp Agent Q bin. Äh, je mehr Equipment, desto besser. Und äh, da kommen natürlich so Tracking-Apps, kommen mir da persönlich sehr, sehr entgegen.
1: Ähm, ja, das bringt ja diesen Wettkampf, also mit sich selbst, mit den anderen irgendwie rein. Ja, also das hat bei mir auf jeden Fall, ist auf jeden Fall äh, mindestens 50% Prozent der Motivation Joggen zu gehen.
0: Ja, ich, bei mir in Köln ist jetzt um gerade das Wetter nicht mehr gucken, so gut. Äh, das, das drosselt dann wieder die die Motivation zu laufen, also hier habe ich jetzt gerade eben mal in den äh, Wetterbericht geguckt und es soll in den nächsten Tagen nachts wieder in die Minusgrade ausschlagen. Ähm, das könnte dazu führen, dass ich an diesem Wochenende wieder etwas fauler bin, aber das soll mir auch vergönnt sein, weil wir haben ja eine Menge Sport, den man sich äh, im Fernsehen antun kann und wir hatten auch in der vergangenen Woche einige Sachen, die wir uns sehr gut angucken konnten, unter anderem eben die Spiele von Borussia Dortmund, nach dem Derby gegen Schalke ja dann am Wochenende der äh, souveräne Sieg gegen Arminia Bielefeld, auf die wir gleich nochmal gesondert zu sprechen kommen, weil wir da ganz arge Kritik, glaube ich, an den Bielefeldern äußern möchten heute. Ähm, aber souveräner 3-0-Heimsieg gegen Bielefeld. Und äh, dann kam das Pokalspiel am Dienstagabend. Und das war ja eigentlich auch, zumindest vom Ergebnis her, sehr, sehr erfreulich für alle schwarz-gelben Fans da draußen.
1: Ja, also ich fand es auch spielerisch. Ähm, ja, es war jetzt natürlich kein Leckerbissen, das Spiel. Ähm, man hat jetzt, jetzt nicht nachher gesagt, wow, geiler Pokalfight, äh, Hammerspiel. Ich werde mich in zehn Jahren noch an jede Einzelheit hier erinnern. Ähm, aber also, ich habe eine sehr kämpferische Leistung gesehen. Ähm, gegen, also ein Gegner, der ja auch irgendwie mit dem Rücken zur Wand steht, äh, und äh, da haben wir, glaube ich, vor drei Wochen, vier Wochen haben wir in Gladbach noch diesen, so, einen, so einen Schlagabtausch verloren. Ähm, auch relativ deutlich dann zum Ende hin. Das haben wir dieses Mal nicht. Wir haben den Kampf aufgenommen, hinten gut gestanden, vorne den Konter gut genutzt äh, und sonst ja auch ein paar Chancen noch gehabt. Also ja, ich fand es, es war auf jeden Fall eine äh, erfreuliche Leistung und ein erfreulicher Sieg. Jetzt ganz unabhängig davon, dass es natürlich, dass wir jetzt eine Runde weiter sind.
0: Absolut, also kämpferische Leistung ist vielleicht auch das, das Stichwort, war ja so, da sind wir natürlich nicht exklusiv mit unserer Meinung, aber ähm, das ist dieses oft erwähnte Mentalitätsspiel, was den Dortmundern häufig abgesprochen wurde in den Medien und das scheint ja wirklich jetzt gar kein Problem zu sein. Dritte Spiel in Folge ohne Gegentor spricht auch dafür, dass die Defensivarbeit natürlich besser ist, wobei... Ein klein wenig Glück an der einen oder anderen Stelle auch dazu gehört hat, auch gegen Bielefeld, ähm, ohne ins Detail gehen zu wollen. Aber natürlich drei Spiele in Folge ohne Gegentor, sehr, sehr schön. Ähm, Jaden Sancho's Entwicklung ist, glaube ich, positiv hervorzuheben. Das machen wir hier auch nicht exklusiv, aber in den letzten Spielen oder in, in, im neuen Jahr äh, spielt er auf jeden Fall eine sehr, sehr wichtige, sehr, sehr gute Rolle. Und äh, ja, eine Runde weiter im Pokal, das letzte Mal jetzt mal im Halbfinale war. Da ist man am Ende auch äh, nach Berlin gefahren und hat dann auch den Pokal mitgenommen. Also jetzt gucken wir mal einen Blick auf die Liga und da haben wir ja so eine kleine Diskussion oder ein kleines Thema schon angefangen, haben das zum Glück noch nicht ausarten lassen im äh, Chat zwischen uns beiden. Ähm, weil ich habe mal so auf die Werte geguckt, also wir stehen jetzt in der Liga, klar noch nicht auf dem angestrebten Champions-League-Platz, aber der scheint spätestens seit dem letzten Wochenende wieder in äh, greifbarer Nähe, wenn man dran bleibt. Zum Pokal-Halbfinale, Champions League, äh, ja, Rückspiel gegen Sevilla steht noch aus, aber auch da sieht es ja eigentlich ein bisschen nach Kurs-Viertelfinale aus. Ähm, da wäre meine Frage, also das letzte Mal, dass wir so erfolgreich gespielt haben, war unter Thomas Tuchel. Äh, jetzt die Frage an dich, Lukas, meinst du, dass das dann vielleicht im Nachgang doch die Saison, die ja so zwischenzeitlich verschrien wurde, als Krisenjahr, dass am Ende sich rausstellt, dass war doch ein ziemlich geiles, erfolgreiches Jahr für den BVB ist. Abgesehen jetzt mal von äh, Corona-Geld-Einbußen und so, aber so rein sportlich mhm. das könnte das ja nochmal ein richtig gutes Jahr werden für uns.
1: Also, ich bin ein bisschen, ähm, da wollte ich heute sehr gut, dass du das so ansprichst, ähm, weil... Ich bin gerade, wir sind gerade wieder in so einer gefährlichen Entwicklung, die stattfindet, äh, so in der Öffentlichkeit und auch, die aber auch von den Offiziellen so ein bisschen so geschürt wird, dass wir schon wieder so sehr dabei sind, uns gegenseitig über auf die Schultern zu klopfen und gerade wieder uns abzufeiern. Ähm, also ich bin auch nichts nicht einer, der jetzt da meint, wir müssen jetzt wieder alles pessimistisch sehen und sagen, ah, es war jetzt nur Schalke und Bielefeld, die wir jetzt geschlagen haben, schlechtes Gladbach, das wir geschlagen haben, ja, und gegen Sevilla auch irgendwie... Ja, eine gute Halbzeit gespielt, zweite Halbzeit war kacke. Gibt es ja auch, die sagen, dass jetzt völlig alles schwarz malen. Ich bin da so mittelmäßig, also mittel, ich sehe die Siege, die waren gut. Gute Spiele, die hätten auch anders ausgehen können, sind es aber nicht. Jetzt sind wir bei vier Siegen in Folge. Es sieht gut aus, ähm, aber wir müssen jetzt auch gucken, dass wir das jetzt hier alles bestätigen. Jetzt spielen wir gegen Bayern und wir spielen gegen Sevilla. Wenn wir jetzt gegen Bayern wieder eine 4-0-Klatsche kriegen, wie sonst die Jahre, gegen Sevilla rausfliegen im Rückspiel, wie sonst die Jahre auch, dann reden wir nächste Woche wieder von der Krise beim Borussia Dortmund. Deswegen alles mal ein bisschen entspannt, Piano nehmen, Spiel für Spiel. Und ja, das ist ja das, irgendwie das, das, was halt immer noch das, auch ein bisschen das Gute an dieser Saison ist, es ist halt alles drin. Weil wir es diesmal geschafft haben, mal über ein, zwei Pokalrunden rauszukommen. Das ist halt das am DFB-Pokal, wenn man nicht in der zweiten Runde gegen Bremen rausfliegt, dass man da halt eine Titelchance hat, die so ein bisschen die Saison ein bisschen, ja, so ein bisschen ein leckeres Gewürz noch dazu gibt zu der Saison, äh, wenn man irgendwie weiß, man hat, es geht hier noch was und nicht nur irgendwie um Platz zwei in der Liga. Äh, Champions League, auch mal die Gruppenphase überstanden und losbekommen, was halt gut aussieht, äh, wo man eine Chance hat ähm, und jetzt ein tolles Auswärtsspiel schon mal gespielt äh, und jetzt geht es natürlich im Rückspiel darum, das zu bestätigen. Das ist, also klar, man hat gewonnen, aber da ist noch alles drin, auch für Sevilla. Ähm, Deswegen weiß ich nicht. So ähm, und in der Liga stehen wir gerade auf Platz fünf. Ähm, wenn wir jetzt gegen Bayern verlieren, Frankfurt wieder gewinnt, sind es auch wieder sechs Punkte. Also ähm, deswegen ja, das ist halt das Potenzial ist auf jeden Fall da, hier eine richtig geile Saison noch rauszumachen. Und das ist das Geile dieses Jahr. Das ist noch eine Chance hier absolut eine, also eine Hammer-Saison, so wie du gesagt hast, eine Hammer-Saison hier rauszuholen, einen Titel zu gewinnen, Champions League, vielleicht noch sogar noch eine Runde weiterzukommen als Viertelfinale äh, und ja, in der Liga muss man jetzt halt eine Serie starten, um die Champions weil es ist halt Pflicht, Champions League zu äh, in die Champions League zu kommen. Definitiv. Sonst, sonst spielt unser Wunderknabe nächstes Jahr, unser Top-Stürmer spielt nächstes Jahr dann nicht mehr bei uns, wenn wir nicht in die Champions League kommen. Ja, ich deswegen, glaube dass das halt, Steffen
0: Tigges nächstes Jahr nochmal für den BVB aufläuft. <lacht> deswegen, Abends, also
1: äh, da ist ordentlich Druck auf dem Kessel, aber halt auch immenses Potenzial, noch eine richtig geile Saison zu machen und deswegen macht es gerade Bock, als BVB-Fan, weil man merkt, die Entwicklung geht in die richtige Richtung, aber es ist auch noch genug äh, Spannung da, wo man sagt, okay, man muss jetzt auch wirklich jedes Spiel äh, gut spielen und da ist so eine gewisse Nervosität dann auch noch dabei.
0: Ja, mir macht ja. persönlich ein bisschen Spaß, dass wir äh, diesen Jahr mal nicht nur die Verfolgerrolle des FC Bayerns innehaben, sondern so ein bisschen, <lacht> ja, grundsätzlich so eine Verfolgerrolle haben, also wir haben ein ganz klares Ziel, das muss die Mannschaft erreichen. Ich glaube, das ist auch absolut in, im Rahmen der Möglichkeiten, also äh, wenn man gesehen hat, wie gestern die Wolfs, Wolfsburger auch gegen Leipzig verloren haben, ähm, auch das war ein richtig gutes Fußballspiel. Aber es zeigt eben auch, dass sich die Mannschaften da oben die Punkte wegnehmen. Leverkusen äh, ist momentan so ein bisschen in der Krise drin. Gladbach ein bisschen in der Krise drin. Ähm, und auch die Frankfurter, bin ich mir ziemlich sicher, dass die noch das ein oder andere Mal äh, Punkte lassen. War jetzt zuletzt auch gegen Bremen der Fall. Von daher sind wir ein bisschen rangerückt. Und das macht mir persönlich natürlich Bock, weil du an den Wochenenden so in anderen, einer anderen Spannung reingehst. Also du guckst jetzt nicht nur darauf, was machen die Bayern, sondern du musst halt gleichzeitig auf mehrere Sachen achten, ähm, mehrere Faktoren, die dich ein bisschen erfreuen können am Wochenende, die dich ein bisschen ärgern können. Klar, am Ende kommt es darauf an, was der BVB macht. Das ist immer am entscheidendsten. Also mir ist es dann egal, ob die Frankfurter gewinnen. Wenn wir ähm, selber Scheiße spielen, dann spielen wir selber Scheiße. Das ärgert mich dann viel mehr, als wenn Frankfurt zeitgleich auch verliert. Aber das holt so ein bisschen diesen Reiz raus, dass man dieses Jahr ein sehr, sehr spannendes Jahr in der Bundesliga erlebt als BVB-Fan, weil es um wirklich was geht. Also, es kann auch noch mal ordentlich kurz. was gewonnen werden. Ja,
1: Also mir wäre es aber schon, klar, das ist, also wenn du das jetzt so beschreibst, ist das schon cool so und spannend, aber mir wäre es halt lieber, wenn wir halt irgendwie, ja. weiß ich nicht, einen Punkt hinter den Bayern auf Platz zwei ständen ja, und gut, vielleicht dann noch Leipzig auch noch dabei wäre oder Leverkusen oder Gladbach oder so. Also,
0: Das macht natürlich auch ja. Bock, wenn das ein offenes Rennen oben um die Meisterschaft wäre, aber wenn man mal ehrlich ist, in vielen Saisons war es eher so, Die Bayern, wir spielen eine richtig gute Saison, ich möchte nur an die erste Tuchel-Saison erinnern, wir spielen ein richtig geiles Jahr, aber die Bayern spielen eben diesen Fitzel besser. Also du bist eigentlich klarer Meisterschaftskandidat, die Bayern liegen aber trotzdem zehn Punkte vor dir, weil die einfach eine geisteskrank gute Saison spielen. Du hast nach hinten ein Polster, was so komfortabel ist, dass du die auch mal eine Niederlage rausnehmen kannst, weil irgendwie klar ist, ja, selbst wenn, die, wenn du verlierst äh, oder wenn du gewinnst, die Bayern gewinnen halt trotzdem. Von daher macht die Saison jetzt schon ein bisschen mehr Reiz aus. Dazu kommt natürlich die Pokalwettbewerbe. Ich weiß auch, dass der DFB-Pokal äh, weniger Geld bringt, weniger Prestige bringt als äh, die Bundesliga und dass man natürlich lieber am Ende der Saison vielleicht sagen würde, ja, Pokal-Halbfinale ausgeschieden, dafür aber in der Meisterschaft auf Platz 3 oder auf Platz 2 noch gekommen oder auf Platz 4, Hauptsache Champions League Quali aber das eine schließt das andere ja nicht aus. Also von daher finde ich es also schon ziemlich geil und dazu kommt noch, muss man ja immer berücksichtigen, Corona-Jahr, schwieriges Jahr, man konnte nicht so oder man muss immer so ein bisschen gucken, was kann man machen, was kann man nicht machen. Ich glaube, wenn kein Corona-Jahr wäre und du stehst am Ende der Hinrunde nicht auf Platz 2 gefestigt, dann hätte der BVB auch nochmal auf den Transfermarkt zugeschlagen. War nicht möglich. Im Sommer die Transfers, die gemacht wurden. Thomas Meunier, ablösefrei. Gut, der hat noch nicht 100% gefruchtet. Jude Bellingham, wo sehr große Zweifel auch unter den Fans waren, auch bei dir, auch bei mir, weil der einfach ein sehr junger Spieler ist. Der hat sich super etabliert.
1: Also die Zweifel mein, unsererseits waren ja nicht an ihm als Spieler, sondern einfach, dass er jetzt vielleicht nicht in der ersten Saison als 17-Jähriger äh, schon so eine Hilfe ist, wie er jetzt ist. Ja, ist er. Also ja, ist er ja. Und ja das das, das
0: finde ich macht, also selten Jahre erlebt, wo quasi alle Transfers, gut, Thomas Meunier, ich glaube, dem muss man noch ein bisschen Zeit einräumen, aber er hat auch mal in Ansätzen hier und da mal aufblitzen, dass er eigentlich so ein richtig guter Kicker sein kann und natürlich ablösefrei und äh, ein Jahr, wo man nicht so in den, Geld, in den Geldbeutel greifen kann, äh, das Geld nicht so locker sitzt, trotzdem, äh, um drei, in drei Wettbewerben gute Chancen zu haben, alle Ziele zu erreichen oder teilweise zu übertreffen, macht es für mich persönlich ganz ganz geil, also um es mal nicht immer so negativ zu sehen, wie das hier und da mal gemacht wird und die Mannschaft scheint den Kampf ja auch aktuell anzunehmen, von daher macht das ja auch Spaß, um das damit einfach, glaube ich, zu beschließen.
1: Ja, also ich würde es einfach, also trotzdem finde ich jetzt die Aussage, also es ist schon eine ziemlich steile These, jetzt zu sagen, dass das jetzt, also jetzt schon zu sagen, dass das vielleicht die beste Saison seit der Tuchel-Saison äh, werden kann, also ich fand Aber die Saison ja. unter Favre, unter Favre, da haben wir auch richtig geile Spiele gehabt ähm, und ein richtig geiles Meisterschaftsrennen gehabt bis zu diesem 0 zu 5 auf der Allianz Arena und natürlich so komischen Leistungen gegen Augsburg oder äh, ja. Wo Aber wir am Ende halt der
0: letzten Favre-Saison musste man irgendwie, also obwohl man lange Zeit irgendwie oben war und man hätte Deutscher Meister werden können und am Ende waren das irgendwie so verpasste Chancen, deswegen habe ich die letzten beiden oder die letzten drei Jahre eher so ein bisschen immer als am Ende dann doch enttäuschend, weil man war sehr nah dran und hat es dann nicht geschafft und dieses Jahr äh, war man oder ist man zwischenzeitlich sehr weit weg gewesen von dem, was man erreicht also hat.
1: Einfach, weil man es diesmal am Anfang schon direkt verkackt hat, meinst du?
0: Ja, in, also aus der emotionalen Sicht, wenn du, wenn du ja, zwischenzeitlich am Boden liegst und lässt den Trainer, äh, die Mannschaft hat phasenweise richtig kacken gespielt, du hast richtig beschissene Spiele gesehen beim BVB, äh, das 5-1 gegen Stuttgart war dann der Höhepunkt ähm, und aus diesem Tief, obwohl man ja immer noch nicht ganz unten war, wie so manch anderer Verein aus dem Ruhrgebiet, äh, hat sich das irgendwie dann so, dieser, der Weg nach oben hat sich dann angebahnt. Und es kann, ne, es kann, es muss nicht, es kann eben ein ziemlich geiles Ende nehmen, die Saison. Und äh, dann schließt man die Saison sehr, sehr viel positiver ab, als man zwischenzeitlich gedacht hat. Das macht irgendwie den Reiz dieser Spielzeit aus. Und wenn wir dann einen Titel holen sollten, dann haben wir einfach einen, äh, einen Trainer, der DFB-Pokal gewonnen hat oder Champions League und dann Co-Trainer wird. Also, wie geil ist das denn? Also, diese Geschichte auch dahinter, ähm,
1: das ist, glaube ich. Ja, also, ich hoffe, dass die Spieler das genau so sehen. Alle, also, die Spieler einfach jetzt sagen: Okay, das, was jetzt bis jetzt passiert, ist passiert. Wir sind jetzt in dieser Situation, in der wir jetzt sind. Und wir haben hier noch alle Chancen aus dieser Saison, eine richtig geile Saison zu machen. Ähm, und ich, also, das muss dieser Mindset jetzt auch einfach sein in der Mannschaft und ja das ist ja, schön. das Schöne die
0: Mannschaft den Podcast hört Ja, ein oder also, Ratschlag bei uns holt von daher
1: ist doch geil, also ein paar Spiele richtig. die haben es schon richtig verkackt die Saison äh, in, in Spielen richtige Scheißleistungen abgeliefert und trotzdem noch komplett alles offen nach oben hin äh, außer jetzt Meister werden ist glaube ich vom Tisch dieses Jahr aber ja, deswegen ja. Leute ja, nehmt euch das jetzt schon am Samstag bitte zu Herzen und zeigt einfach mal in der Allianz Arena, dass, dass man da nicht 5-0-5 untergehen muss.
0: Ja, und andere Teams haben es ja vorgemacht. Also wenn wenn es am Ende ein 3-3 ja. wie von Bielefeld gegen die Bayern wird und ein richtig, geiles, richtig geiler Kick wird, dann wäre ich als Fan auch schon zufrieden, wenn man da den Kampf Wobei aufnimmt. ich äh,
1: ein bisschen, äh, ja doch wahrscheinlich auch ein bisschen angepisst wäre, wenn man 2-0 führt oder 3-1 führt und dann nur 3-3 spielt. Aber, Aber wenn man 3-0 hinten liegt
0: und 3-3 holt, dann... Äh, das
1: wäre ja gut, ja. Würde ich so, nehmen. so
0: ist das ja in dieser Saison irgendwie. Man lag diese Saison irgendwie gefühlt manchmal 3-0 hinten und es könnte sein, dass man das noch dreht. Und das wäre natürlich ultra geil. Also damit würde ich das eigentlich beschließen wollen. Ja. Ähm, ganz kurz noch bei, zum Thema BVB vielleicht. Ganz knapp, Lukas. Torwartdiskussion. Jetzt steht Hitz wieder im Tor. Äh, Birki Hitz oder neuen Torwart im Sommer? Ganz schnell, ja, war wer und warum? Und also
1: das finde ich jetzt schwierig, aber ich finde die tolle, äh, kurz torbert diskussion finde ich eigentlich unnötig. Äh, ich bin im Team Birki ich finde nicht, dass er jetzt so ultra krass gepatzt hat. Äh, da fand ich die Patzer von Hits in den paar Spielen, die er jetzt hatte, schlimmer. Äh, aber er hat natürlich am Dienstag jetzt, also wie er dieses eine Ding da, äh, diesen Gewaltschuss da irgendwie aus dem Eck rausholt mit der Hand, wenn er jetzt so weiter liefert und mir jetzt Gegenargumente Spiel für Spiel liefert, bin ich da auch nicht gegen. Aber ich bin eigentlich im Team Birky und denke eigentlich auch, dass es ein Torwart ist, mit dem man auch noch ein, zwei Jahre spielen kann auf jeden Fall. Und der ja, eigentlich Potenzial hat, auch immer wieder Monsterspiele zu zeigen. Und jetzt eigentlich nicht so der Patzkönig ist, wie er von vielen immer äh, ja, dargestellt wird.
0: Ja, gehe ich mit. Ich finde auch Birky mega geile Nummer eins. Marvin Hitz die beste Nummer 2 der Liga vielleicht sogar. Also wenn man das zusammenrechnet, ist das noch nicht kein Manuel Neuer, die beiden zusammen. Manuel Neuer ist dann immer noch die Nummer 1, auch ohne einen guten Backup-Keeper. Ich habe so gehört,
1: bei Bayern wird ja vielleicht bei noch ein, also da hat der zweite Torwart hat jetzt doch Bock auf mehr Spielzeit. Ähm, wenn er so gut ist, ja, wie alle immer sagen, dann wäre das ja vielleicht eine Option, dass dort den nur ausleiht für zwei auf Jahre. Auf gar keinen so. Fall.
0: Auf gar keinen Fall. <lacht> äh, lieber Marvin Hitz fand den immer schon irgendwie cool, weil das so ein, so ein Gegenpol ist zu, zu Roman Bürki. ist so ein, man den bekommt, immer sehr entspannter Typ, Familienmensch, eher sehr bodenständig, wie er immer wirkt. Beide Schweizer. Schweizer haben sowieso eine ganz gute Mentalität. Manuel Kanchi ist da auch hervorzuheben, finde ich auch einen geilen Typen. Und ja, es ist ein super, super Duo. Mit beiden hat man die Verträge ja bis 2023 verlängert und ich wüsste nicht, wen man da holen soll. Anfang der Woche ploppte ja dann das Gerücht auf um diesen äh, Teenager, der bei Manchester United auf der Bank sitzt. Ich weiß nicht, ob du das oh. mitbekommen hast. Ähm,
1: ich habe jetzt nur gehört, der Torwart von Stuttgart so anscheinend. in unserem. Äh, Gregor
0: Kubel der, Ja, der ja ist auch ein guter Torwart, aber äh, ich finde, wir haben zwei gute Torwart. Und wenn man im Sommer Geld ausgeben sollte, dann doch bitte für andere Positionen. Und
1: Verteidigung, Außenverteidigung, nur um das mal hier ein bisschen äh, zu streuen.
0: Ja, ja, ja absolut. Ja, DFB-Pokal-Viertelfinale äh, wäre damit beinahe abgegrast. Jetzt musst du mir noch erklären, warum du den großen Aufreger der Woche erlebt hast. Ich habe es leider nicht gesehen. RWE gegen Kiel, deine Essener haben die Chance vertan, ja. Geschichte zu schreiben. Aber trotzdem, Viertelfinale ist trotzdem Mega-Erfolg. Also erstmal in dieser Schlag. Ja, Anfang. und also,
1: äh, die haben gestern auch für ihre ist ein sehr gutes Spiel gemacht. Man muss auch mal kurz sehen: diese, seit dem Spiel gegen Leverkusen, was ich hier ordentlich abgefeiert habe im Podcast, äh, haben sie nur ein Pflichtspiel machen können und das am letzten Freitag, weil dann durchaus verschiedenen Gründen alle Spieler irgendwie abgesagt worden sind. Ähm, halt völlig aus dem Rhythmus, die Mannschaft auch noch Corona gebeutelt. Zwei Spieler äh, ja, waren in Quarantäne bzw. sind noch in Quarantäne ähm, und haben wirklich toll, toll angefangen hatten, glaube ich, irgendwie drei oder vier Ecken am Stück. Eine so aussichtsreiche Chance dadurch auch. Ähm, ja, und dann gibt es so eine kuriose Szene im Strafraum. Der Essener, ähm, für mich, auf den ersten Blick sah es irgendwie ungeschickt aus und dachte, okay, der Elber ist safe. Und dann kommt eine Zeitlupe nach der anderen. Und dann wird dir klar, dass das halt absolut gar nichts war. Ähm, der Kieler schon vorher fällt irgendwie und dann auf den Essener drauf. Und rot essen der Verein hat ja, in der letzten Woche 20.000 Euro ungefähr äh, ausgegeben, um dann eine VR-Anlage, äh, ja, also die ganzen Kameras da aufzustellen, zu installieren. Und ja, dann pennt er halt einfach und meldet sich nicht äh, und nimmt diese klare Fehlentscheidung halt zurück. Der Schiedrich guckt es auch überhaupt nicht mehr an. Ähm, und es ist halt schade, weil das hat das Spiel, ja, das hat das Spiel entschieden, das muss man halt so sagen. Ähm, dann, ja, eine Minute danach waren die Essener immer noch irgendwie in Aufruhr. Das darf natürlich nicht passieren, aber klar, das ist auf jeden Fall, also ich gehe da auch völlig mit zu sagen, wenn das, wenn dieser Elfmeter nicht gegeben wird und der nicht reingeht, dann fällt das 2-0 auch nicht. Und dann steht 2-0 und die Kieler waren so abgezockt. Also ich will das jetzt auch nicht unter, unter den Tisch heben. Die Kieler hätten bestimmt auch so, hätten sie gute Chancen gehabt, das Spiel zu gewinnen. Die haben das super abgezockt gemacht, aber so viele große andere Chancen haben sie sich nicht mehr rausgespielt und davor auch nicht. Ähm... Aber ja, Glückwunsch an die Kieler, die mir auch nicht unsympathisch sind. Ähm, also Solange sie nicht gegen Dortmund jetzt im Halbfinale spielen, würde ich denen auch die Daumen drücken im Halbfinale. Ähm, und ja, einfach schade für die Essener jetzt, wegen so einer Fehlentscheidung. Dann, also die Spielentscheidung war, ähm, ja, sind jetzt ausgeschieden. Ich glaube, das hat auch den ganzen Abend sehr viel Spannung genommen, dem Abend sehr viel. ja, Das Pokalflair und dann war es, ja naja, so ist es. Ich drücke den Essener jetzt ganz fest die Daumen, dass der das zumindest mit dem Aufstieg klappt. Darauf muss man sich jetzt fokussieren. Man hat eine tolle Pokalsaison gespielt. Viel Geld auch eingenommen, das wichtig ist in dieser Zeit. Und jetzt, ja, liebe Essener, steigt bitte einfach in Liga 3 auf. Da ja. haben wir alle Bock drauf in Essen.
0: Wird ja auch seit Jahren eigentlich propagiert, dass der Verein in die Liga 3 will. Von daher wird es dieses Jahr mal Zeit, ähm, auch wenn meine Fortuna in der gleichen Liga mit mir die nee, Essener haben wir, gutes Jahr. Das wäre den schon vergönnt. Äh, wobei Enrico Maaßen ja auch mit der U23 aussteigen möchte. Ähm, und mit dem U23 vom BVB, das könnte dann also auch nochmal ein spannender Saisonschlussprint werden in der, äh, in der Regionalliga West. Sollte man auf jeden Fall dranbleiben. Und ähm, wenn die Zuhörer zu Hause jetzt sich für ein Kamerasystem interessieren, äh, was günstig zu haben ist. Also ich glaube, die Essener wollen das ganz gern loswerden, Bei eBay Kleinanzeigen mal reingucken. Äh, könnte fehlerhaft sein, ähm, weiß man nicht. Hat aber immer Standleitung zum Kölner Keller, also super praktisches äh, Heimkamerasystem zur Überwachung des Vorgartens oder so. Ähm, ja, Wunschgegner fürs Halbfinale. Also ich habe das Spiel gestern der Würfel gegen Leipzig gesehen. Leipzig ist da sehr, sehr souverän in die nächste Runde eingezogen weil Wout Weckhorst äh, weggerutscht ist beim Elfmeter in der ersten Halbzeit und die Leipziger einfach auch sehr abgezockt gespielt haben. Ähm, ich habe danach mit meinem Vater lange telefoniert oder habe darüber telefoniert und dann sind sehr gut zusammengefasst, glaube ich. Wolfsburg war einfach zu blöd, äh, den Leipzigern wirklich gefährlich zu werden gestern. Also Leipzig ist nicht mein Wunschgegner. Ähm, die Kieler, ja. Und ansonsten ja Werder gegen Jan Regensburg steht ja noch aus. Sonntag wird die Auslosung. Äh, wobei hier im Kölner Umfeld kam schon der Vorschlag auf, warum man einfach trotz, wegen der Corona-Fälle bei Jan Regensburg muss das Spiel abgesagt werden, ob man nicht einfach das Spiel hätte austragen können zwischen Bremen und Köln, also dass die Kölner dann nachrücken, nachdem sie gegen Jan Regensburg ja ausgeschieden sind, äh, dass sie dann ersatzweise für Jan Regensburg halt eintreten dürfen. Wenn du halt nicht antreten kannst, dann darf halt jemand anders spielen. Aber dann hätten die Bayern, glaube ich, auch was dagegen äh, und hätten vorher sich bei den Kielern Eingemischt und äh, guckt, dass sie da irgendwie spreaden können. Thomas Müller wäre mal persönlich vorbeigefahren.
1: <lacht> Nochmal zur persönlichen Gratulation. Ja, ja genau. Ja.
0: Nee, äh, Quatsch. Alles, das ist natürlich alles ein Scherz gewesen. Ähm, ja, DFB-Pokal-Halbfinale wird sehr, sehr spannend. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Äh, jetzt komme ich zu einem. Wir müssen
1: uns ein bisschen gedulden. Ne? Dauert noch. Ja, 1. Zwei Monate, Mai, bis das oder? gespielt oder? Ja, es dauert noch.
0: Ja, bis dahin haben wir noch vielleicht hoffentlich die Champions League-Spieler vom BVB, die wir jetzt Hoffentlich begleiten. noch
1: mehr als eins, ja. Das hoffe ich
0: auch. Nächste Woche wird es ja entschieden. Ähm, wollen wir darüber kurz reden? Also, Hinspiel ja, am Ende ein bisschen, bisschen unglücklich, nur 3-2 gewonnen. Hätte man deutlicher gewinnen können. Jetzt geht es ins Rückspiel.
1: Ja, also, ja, Sevilla hatte ja gestern einen ziemlich turbulenten Abend im spanischen Pokal. Die werden sicherlich. Ja, sie sind jetzt nicht ins Halbfinale eingezogen, äh, ins Finale eingezogen, nachdem sie eigentlich das Hinspiel gegen Barca 2-0 gewonnen hatten und ziemlich sicher aussahen. Ne? Ähm, gestern auch dramatischerweise dann ausgeschieden. Äh, hat eine gewonnen. rote
0: Karte auf der Bank bekommen. Also auch das. Ja, äh,
1: da haben zwei Leute. Ich glaube, der Trainer, der Co-Trainer hat auch eine rote Karte bekommen sogar. Der Sportdirektor, da. oder?
0: Monchi ist er. Ja, oder
1: Sportdirektor, ja. Nein, Deswegen, ich glaube, das, das ist auf jeden Fall eine brutal gefährliche Mannschaft. Äh, und wir gehen da jetzt leider nur mit einem Ein-Tore-Vorsprung ins Rückspiel. Das wird auf jeden Fall eine heiße Nummer, ich habe, ja, also das, das äh, wird auf jeden Fall ein spannendes, ähm, spannendes Rückspiel, ähm, wir haben ja immer so unsere Probleme irgendwie in Rückspielen, eigentlich wenn wir zu Hause spielen, müssen wir meistens, also wenn wir, meistens war es ja immer so rum, Hinspiel, wenn es auswärts war, haben wir da irgendwie eine 3-0-Klatsche bekommen und mussten dann zu Hause eine glorreiche Aufholjagd äh, starten, die ja schon ein paar Mal auch fast geglückt wäre. Diesmal ist es nämlich andersrum, wir haben auswärts gewonnen. Deswegen bin ich gespannt, wie wir jetzt zu Hause auftreten. Ähm, aber ja, ich also bin okay. auf jeden Fall optimistisch, weil wir zu Hause spielen und nicht auswärts.
0: Und mit Edin als Trainer hat der BVB noch kein Heimspiel verloren. Das ja, stimmt, äh,
1: ja. als mutmachende
0: okay. Statistik dazu. Ähm, Unter
1: Edithsic hat Dortmund auch bisher jedes Champions League-Spiel gewonnen. Ja, das stimmt
0: auch. Überhaupt alle Pokalwettbewerbe hat man mit Edin Tezic bisher <lacht> sehr erfolgreich bestritten. Ja, also
1: das sind alles gute, gute gute, Ohren, ja. Ja,
0: definitiv. Also ich habe da auch, bin, gehe da zuversichtlich in die kommende Woche entscheiden als jetzt am Wochenende gegen die Bayern. Das könnte so ein richtungsweisendes Spiel sein, dass die Stimmung in der, innerhalb der Mannschaft auch nochmal beeinflussen könnte. Aber ja, haben wir haben schon gesagt, die ist momentan ganz gut. Die Mannschaft wirkt konzentriert, geschlossen. Ähm, ja, und Edin Terzic wird, glaube ich, auch die. Richtige Aufstellung, die richtige Einstellung treffen für das Spiel gegen, gegen Sevilla nächste Woche. Ähm, ja, ein Trainer, Kollege von Edites, der definitiv diese Saison keine Aufstellung mehr machen wird, äh, Uwe Neuhaus.
1: Ich hatte kurz gedacht, dass vielleicht äh, unsere Nachbarn im Ruhrgebiet überlegen, ob sie den jetzt nicht einfach nehmen. Dazu, äh, ja.
0: ja, die haben, also über Heike <lacht> möchte ich heute nicht so
1: viel reden, haben wir
0: zu viele Worte schon verloren. Jetzt haben sie mit Dimitrios Kramotzes ganz sicherlich ein ganz großartigen Trainer bekommen. Das wird ein tolles Projekt. Der Mann hat einen langfristigen Vertrag bekommen, was ich ja aus Schalker Sicht nur begrüßen kann. Das haben, damit haben sie gute Erfahrungen in letzter Zeit gemacht, der Trainern äh, längere Verträge zu geben als bis Saisonende. Da bin ich mal gespannt, was das gibt. Aber äh, wir haben letztens, und deswegen müssen wir darüber reden, normalerweise wäre eine Trainerentlassung bei Bielefeld kein Thema, über das wir hier breit oder zumindest nur kurz reden würden. Äh, weil es eigentlich auch so ein bisschen einkalkuliert ist, dass so Vereine die aufsteigen und mal einen Trainer entlassen. Aber bei Bielefeld hat es uns ein bisschen, beide ein bisschen geärgert. Also ich selten entlässt eine Mannschaft den Trainer und wir sind so, ich will nicht sagen emotional mitgenommen, aber so empört darüber, weil wir ja noch äh, vor wenigen Wochen in einer Folge, wo wir über Kulttrainer geredet haben, begrüßt haben, dass in Bielefeld so ruhig gearbeitet werden darf. Also dass Uwe Neuhaus da mit der Mannschaft so ruhig seinen Weg gehen kann. Und jetzt haben sie den entlassen und haben mit Frank Krämer Kramer, Franz Krämer irgendeinen Trainer geholt, auf jeden Fall, der dir wenig gesagt hat. Und du hast mir Importe-Nachrichten geschickt, Lukas. Was war da los?
1: Ja, ich war, also ich war ein bisschen sauer. Also ähm das ist vielleicht jetzt ein bisschen, ja, keine Ahnung. Ich, ich sehe das ja alles aus sehr, einer sehr großen Distanz. Ich bin jetzt nicht irgendwie drin, in. Das ist ja, du bist ja auch in Bielefeld. Norwegen, das ist
0: schon sehr weit weg von Bielefeld.
1: Ja, ähm, nein, aber also man muss ja einfach mal sagen, diese Mannschaft hat quasi nach jahrelangen Pendeln zwischen zweiter und dritter Liga geschafft, sich so ein bisschen zu stabilisieren in der zweiten Liga und hat dann letzte Saison völlig overperformed äh, mit diesem Kader. Also dieser Kader wurde ja also meines Wissens nach nicht zusammengestellt, um jetzt den Aufstieg anzugehen und hat eine grandiose Saison gespielt. Also wirklich, äh, ja, völlig overperformed, dominiert die zweite Liga, eine zweite Liga mit dem HSV drin. Eine Mannschaft, die deutlich mehr Geld investiert, also ein Verein, der deutlich mehr Geld investiert. Naja, auch andere Mannschaften investieren mehr und gehen offensiver mit dem Ziel Aufstieg ins Rennen. Und dann steigt er auf, mit der Mannschaft und dieser Kader war eigentlich ja schon jetzt nicht prädestiniert aufzusteigen in der zweiten Liga. Und das ist fast unverändert, geht dieser Kader dann in die erste Liga. Äh, und er spielt bis, bis hier eine super Saison für diese Verhältnisse. Ähm, steht noch über dem Strich, ja? also noch auf Relegationsplatz, glaube ich, oder sogar einen Platz über dem Relegationsplatz. Hat alle Chancen, ähm, weil da unten Teams sind, die genauso unstabil sind, also so Köln und Mainz, äh, Augsburg. Alle Chancen auf jeden Fall, drin zu bleiben oder mindestens die Relegation zu erreichen. Äh, ja, auch schon tolle Spiele geliefert und tolle äh, Erfolge. das 3-3 in München, das letztens. Ähm, und ja, alles andere als die Schießbude der Liga. Klar, es gab jetzt irgendwie die Aussetzer gegen, ähm, gegen Wolfsburg, glaube ich. Ne? Gegen, äh, gegen Dortmund sah es jetzt auch nicht so top aus. Aber ich meine, das... Hast du halt auch irgendwie eingeplant mit so einer, so einer Mannschaft und so einem Verein, dass du halt auch mal Spiele hast, wo du dann vielleicht mal untergehst. Und das sind ja jetzt auch nicht die Spiele, wo du jetzt die Punkte holst, äh, um drin zu bleiben. Naja, und dann ja, feuerst du jetzt quasi den Trainer nach der, nach der Niederlage. Also, ich meine These ist, da muss halt irgendwas intern sein, da gibt es ja auch diese Gerüchte. Ähm, also, irgendwie muss da intern irgendwie schon seit längerem irgendwie Probleme müssen da da sein zwischen sportlicher Leitung und dem Trainer. Ähm, und in der Hinrunde gab es noch nicht genügend Gründe, um also dass man es irgendwie hätte verkaufen können und jetzt kann man es so ein bisschen verkaufen, dass es an der sportlichen Leistung liegt aufgrund dieser zwei Niederlagen. Ähm, aber ja, ich finde es extrem schade und äh, ich glaube in Köln und Mainz äh, und Augsburg wird man sich freuen, äh, weil da kommt jetzt unnötige Unruhe ein beim Verein. Ähm, ja, ich bin jetzt mal gespannt, wie es jetzt die nächsten Wochen weitergeht für Bielefeld. Ich glaube jetzt nicht, dass jetzt da sich sportlich, dass man da jetzt großartig diese Trainerwechsel äh, merken wird, wenn nur negativ. Ja, das ist meine Meinung.
0: Ja, sehe ich sehr, sehr ähnlich. Kleine Parallele, ganz lustig. Das ist der einzige Grund, warum mir Frank Krämer, ja der neue Frank Kramer, Franz K., der neue Trainer von Amir Wielefeld ein Begriff ist kleine Parallele zur Aufstiegssaison von Gräuter führt damals sie sind ja mit Mike Biskins aufgestiegen in die Bundesliga ähnliche Situation ähnliche Konstellation der Kader war eigentlich nicht für die erste Liga ausgemacht man hat eigentlich gedacht geil die kommen und die lassen da den Trainer in Ruhe arbeiten so rund um den 20. Spieltag muss gewesen sein wo Mike Biskins entlassen wenige Wochen später wurde Frank Frank Kramer, dann vorgestellt. Ähm, Krämer. Franz Kramer Franz Kramer Friedrich K. Ähm, und äh, sage und schreibe, er ist abgestiegen mit auf Platz 18. Also er hat jetzt Ruder nicht rumreißen können. Also ich bin ja sowieso manchmal so äh, im, im, ja, manchmal ist man ja Fan davon, dass Trainer entlassen wird, wenn man das von außen erkennt. Ähm, bei Uwe Neuhaus war ich mir relativ sicher, dass der dass er einen guten Rückhalt hat. Die Mannschaft hat auch teilweise ja richtig gute Spiele abgeliefert. Das 3-3 gegen die Bayern zum Beispiel, muss man einfach lobend erwähnen. Das ist so eins der Spiele, wo ich definitiv der Meinung war, so eine Mannschaft, die so ein Spiel abliefert, die kann nichts, da kann es keine Probleme geben zwischen Mannschaft und Trainer. Sonst würdest du nicht so fighten gegen, gegen die Bayern. Ähm, ja, sehr, sehr schade ähm, für Uwe Neuhaus, der ja auch eine BVB-Vergangenheit hatte.
1: Ja, und eine Essener
0: Vergangenheit hat er auch. Ja, ist aber Meister geworden mit den Dortmundern als Co-Trainer von Matthias ne? Sammer. Ja. Ähm, das vielleicht mal als kleinen Side-Fact zu Uwe Neuhaus, der wahrscheinlich jetzt damit in die, in die Rente geschickt wurde. Ähm, ist der älteste Bundesliga-Trainer oder älteste Aufstiegscoach aller Zeiten. Und oh. äh, ja, sehr, sehr schade für ihn. Ich finde es auch ein bisschen schade für Bielefeld, hat dadurch eine Sympathie verloren die Mannschaft, der Verein. Und mehr lässt sich dazu eigentlich auch nicht sagen. Ich möchte jetzt auch hier auch kein Bielefeld-Bashing betreiben. Bielefeld ja eigentlich immer ein sympathischer Verein, auch aus Ostwestfalen. Genau, das war nur wollte ich nur ganz kurz am Rande erwähnen. Manchmal sollte man vielleicht auch länger die Trainer arbeiten lassen.
1: Ja, also vor allem, ja, vor allem, wenn man halt irgendwie, man muss das ja auch alles immer einordnen, und dann auch irgendwie mal so, ja, dann sehen, dass es das halt irgendwie, dass du halt sportlich auf einem ganz anderen Niveau jetzt gerade spielst, als jetzt in der zweiten Liga. Und mit dem Kader, das halt ein bisschen, wie ich finde, eine Top-Saison bisher für Bielefeld ist. Also vielleicht, ich weiß nicht, ich bin ja jetzt, ich verfolge Bielefeld jetzt nicht so eng und vielleicht würden mir jetzt ganz viele Bielefeld-Fans jetzt hier widersprechen und sagen, hey, nee, alles scheiße, alles richtig gemacht, Trainer entlassen, wir haben viel größere Ambitionen in diesem Kader, okay. Aber von außen betrachtet, als Fußballinteressierter, ähm, finde ich das eine Top-Leistung bisher von Bielefeld und sehr unvollständig.
0: Ja, naja. Definitiv. Andere Top-Leistungen im Sommer sollen abgerufen werden. Europameisterschaft ist ja so ein Thema. Ähm, darüber ganz kurz quatschen. Äh, dieser, äh, ja, wie nennt man das? Dieser europaweite Wettbewerb, die Austragung einer EM über den ganzen europa, europäischen Kontinent. Ja, wir beide sind eher kritisch immer schon gewesen, weil wir immer gesagt haben, dass das büßt dann so ein bisschen an Stimmung ein, die einfach besteht, wenn so ein großes Turnier in einem Land stattfindet oder in zwei Ländern: äh, Österreich und Schweiz, Ukraine und Polen oder Holland und Niederlande 2000. Also das, Holland das, und
1: die Niederlande? Holland, ja. Holland und <lacht> Belgien.
0: <lacht> Ja, EM in Holland und in Niederlande. Ja, also ich, ähm, nein, ja. Du weißt, was ich meine. Also, ich, wir haben Das da andere
1: Land, was da noch irgendwie zwischen Deutschland und Frankreich liegt, ja.
0: Luxemburg. Äh, also, Richtig. in Belgien und Holland, in Niederlande. Ähm, nein, jetzt, diese Woche hat äh, unser Lieblingswuschel aus Großbritannien, <lacht> äh, Boris Johnson, hat sich zu Wort gemeldet. Also man kann den Engländern ja äh, viel vorwerfen, aber... Die haben eine relativ gute Impfstrategie gefahren. Da kann man natürlich jetzt die Gründe erörtern, warum das bei denen so schnell klappt. Ähm, da gibt es ja auch relativ einschlägige Meinung, warum Länder, die sich von einer europäischen Lösung losgemacht haben, das erstmal schneller lösen können. Aber wir wollen nicht darüber diskutieren. Wir sind kein Polit-Podcast, sondern Sportpodcast. Was hältst du vom Vorschlag? EM in England? Den hat der also, Boris ja gemacht.
1: Also so rein aus der Fan-Perspektive... Hört sich für mich eine, eine Europameisterschaft in England so viel geiler an als eine Europameisterschaft in 100.000 verschiedenen Ländern von Baku bis äh, Bilbao. Ich wollte gerade Baku als,
0: ich äh, sage, ein mega Standort für eine EM.
1: Ja, also da wird doch gespielt, wenn ich das richtig... Ja, ist richtig, Ja, ist das ja, ja, super. Ja, also die Gruppenphase Rom-Baku, also die, die beiden Standorte haben, Prost Mahlzeit, wenn man dann irgendwie zwischen den Spielen einen, einen sechs stunden flug hinlegen muss, aber gut. Ähm, ja, also rein aus Perspektive, generell, ich würde mir halt auf jeden Fall nochmal ein Turnier in England wünschen, was ich als Fan mitkriege, weil ich finde die englischen Stadien alle so geil und wir haben ja schon geredet, wir sind hier Stadion-Nerds und äh, ja, die englischen Stadien sind ja schon noch irgendwie alles äh, also ja, Tempelstätten, die man irgendwie mal bei einem Turnier sehen möchte. Ähm, aber jetzt so, ja, ich glaube, das war schon auch eine sehr, sag ich mal, Schlag heischende Nachricht. Ich glaube, die wurde jetzt auch nicht so sehr realistisch. Äh, also mit der Absicht, dass man das auch wirklich umsetzt. Ich glaube, die FA war auch relativ skeptisch zu der Aussage. Die UEFA hat ja heute auch nochmal mal klargemacht, dass das alles, äh, alles so stattfinden soll, wie geplant. Äh, was ich halt auch an sich... Ja, keine Ahnung. Ich habe da Zweifel dran, ob das so sinnvoll ist. Aber es wird durchgezogen. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass es durchgezogen wird. Ich habe nur... Meine Bedenken, ob das unter den Corona-Situationen jetzt so geil ist, wenn man dann ein Turnier auf einem ganzen Kontinent austrägt und die Spieler dann von A nach B fliegen lässt und es nicht in einer ja, relativ abgeschotteten England macht. Aber gut, ich bin jetzt kein Virologe, ich kann das jetzt nicht so einschätzen. Aber es hört sich für mich, für einen so mit normalen Menschenverstand, sehr verrückt an, das so durchzuziehen. Aber die UEFA wird das machen, wie bei der Nations League. Das wird durchgezogen äh, unter den Umständen. Und ja, also mein, mein, meine Euphorie für das Turnier ist nicht da, aber ich glaube, sie würde steigen, wenn das tatsächlich umgesetzt wird und es nur in England stattfinden würde. So rein aus fan Fansicht, ja. Ja,
0: sehe ich natürlich genauso. Also ich könnte mich deutlich mehr damit anfreunden, wenn das in einem Land stattfindet, womöglich dann ja sogar in, in, mit Fans. Also...
1: Ja, also das ist ja auch so eine Aussage, also das gibt ja das Ziel, 21. Juni, glaube ich, wird in England alles aufgemacht, das ist das Ziel, ich, ja, keine, ich habe jetzt nicht so viel von solchen, von solchen Daten schon festzulegen, aber und ab dem 17. Mai sollen, glaube ich, schon 10.000 Fans in Stalin erlaubt werden, die haben diesen Stufenplan festgelegt, der soll umgesetzt werden, ich bin gespannt, ob das klappt, ähm, aber ja, also die Vorstellung, wieder volle Stadien zu haben, die ist mir momentan noch völlig, äh, völlig entfernt, muss ich sagen. Also, ich habe Bock darauf, aber ich glaube, ich habe noch Bedenken. Ja,
0: schon, geiler. Ja, schon geiler, muss man einfach sagen. Ähm, jetzt habe ich gerade gelesen, weil ich es nochmal ganz kurz klicken wollte. Israel steht natürlich auch zur Debatte, wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Da wird man dann vielleicht andere Probleme haben. Ich weiß nicht, wie es um die Infrastruktur in Israel und um die Fußballstadien gestellt ist, wie spitzenmäßig die ausgebaut sind. Aber England Hört sich in meinen Augen einfach wie ein realistisches, vernünftiges Austragungsgastgeberland für einen Großturnier statt. Also von daher, ja, wir sind gespannt. Also ich hoffe ein bisschen darauf natürlich, dass es in Europa jetzt mal ein bisschen langsam vorangeht mit den Impfungen, dass das alles sich ein bisschen beruhigt mit den Infektionsgeschehen und dass man dann auch nicht darüber diskutieren muss. Aber angesichts der aktuellen Lage ist es Wahnsinn sich vorzustellen zu müssen oder sich vorzustellen, dass da ein äh, europäisches Turnier, was ja die Fans auch verbinden sollte, dass ich glaube, das war ja ursprünglich mal die Idee davon, dass man sagt, man trägt es in so vielen Ländern aus, äh, wenn dann die Fans gar nicht teilhaben können, weil die gar nicht ins Stadion können, äh, pff, dann brauchst du es auch gar nicht auf dem Kontinent stattfinden lassen, äh, dann verliert das ja seinen Wert.
1: Ja, ich glaube, also ähm, ich glaube, bis 20 schon vergeben, die Europameisterschaft. Ich glaube noch nicht. Und dann könnte man das einfach verschieben. 2024? Äh, jetzt gerade man muss... Nee, 28. Ja, die 24 vielleicht. ist ja in Deutschland. Ja, ich wollte gerade sagen,
0: Lukas, wolltest du uns ähm, die
1: wegnehmen? Nein, 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 nein. Aber dann, 2028 sind wir, glaube ich, äh, Corona los, hoffentlich. Also, dass es nicht mehr ein großes Thema ist. Und dann können wir was ja nochmal top machen.
0: Oder wir hängen im 120. Lockdown. Das kann natürlich das auch passieren. Das kann natürlich
1: auch sein, ja. ja. Nein, aber jetzt, man muss ja, eben keine Ahnung, also jetzt Champions League ist gerade und äh, die spanischen Mannschaften tragen ihre Spiele in Griechenland und Italien aus. Die norwegische Mannschaft Molde trägt ihre Spiele in Spanien aus. Äh, Leipzig gegen Liverpool findet in Budapest statt. Und ja, keine Ahnung, überall sind diese Einreisebeschränkungen und jetzt sich gerade vorstellen, wie dann der Europameisterschaft stattfinden soll, in zwölf verschiedenen europäischen Städten, in zwölf verschiedenen Ländern, das fällt mir einfach gerade schwer. Aber gut, die UEFA wird das durchziehen und äh, Politik wird dann da auch, dann in dem Fall bestimmt auch wieder mitmachen.
0: Ja. Wir sind gespannt. Wir sind gespannt. Jetzt habe ich hier auf meinem Zettel, das ist ein harter Übergang, habe ich noch zwei Themen stehen. Ich würde jetzt gerne eine Rubrik nachholen, die wir letzte Woche verschoben haben. Die sind wir einfach den äh, Zuhörern und vor allem den Kultfan Felix aus Köln, sind wir einfach schuldig, dass wir diese Rubrik abspielen. Ich hatte letzte Woche schon was vorbereitet. Ähm, und dann war es nicht möglich. Es war sehr, sehr schade. Bist du bereit, Lukas?
1: Ja. Dann, ich habe auch heute ein Hemd dran. Ich bin bereit fürs. Fürs. kommt jetzt. Es ja. sollte
0: jetzt kommen. Ich hoffe noch.
1: Clubs, Clubs,
0: Klubs, Clubhopping mal anders. Ja, Clubhopping mal anders, unsere Kultrubrik. Ähm, <lacht> welchen schönen Verein hast du mir denn mitgebracht, wo du heute schon Hemd an hast?
1: <lacht> ja, das passt jetzt dann vielleicht gar nicht so, so gut dazu. Aber ähm, ja, ich bin in Deutschland in, in, meiner, in meinem Umkreis und wollte mal äh, zum VfL Bochum gehen mit dir heute. Ja,
0: VW Bochum. Ich habe ja meine Zeit lang in Bochum studiert, ganz kurz <lacht> zumindest. Bochum bietet einfach so viel Fläche für Kult, absoluter Kultverein. Ich weiß gar nicht, wo das Stadion jetzt inzwischen heißt. Rein, ob das, wie heißt das jetzt? es Ruhe Energy Stadion, Vonovia Stadion. Es gab ja mal verschiedenste Bezeichnungen, das Ruhrstadion. Ähm,
1: ja, nennen es einfach
0: Ruhrstadion.
1: Das ähm, Ruhrstadion
0: Bochum ist allein schon. Wir haben ja auch einen Instagram-Post, dir zu verdanken zu diesem Stadion. Äh, das Spiel. ist das ja
1: Vonovia Ruhrstadion momentan.
0: Ja, Vonovia Ruhrstadion heißt es aktuell. Okay, also äh, legendärer Verein, natürlich äh, einige legendäre Spieler gehabt in den Bundesliga-Jahren. Äh, der Hubschrauber Falter Chemian wäre da besonders hervorzuheben, aber äh, auch noch die ein oder andere. Spieler Darius Wosch ist, glaube ich, so... Der ist jetzt ja auch gerade aktuell bei dem Buchmann in äh, leitender Funktion tätig. Ähm, also, Karriere. definitiv ein Kultverein der Bundesliga, den man irgendwie ein bisschen vermisst und der auch dieses Jahr in der zweiten Liga ganz gut tut, äh, vielleicht nächstes Jahr uns ein neues Revier-Derby zu ermöglichen. Äh, während die anderen Blauweißen aus dem Ruhrgebiet ja alles dafür tun, dass dieses Derby nicht mehr stattfindet. Und... Ja, es gibt, glaube ich, nur eine es gibt eine Kultfigur, die mit dem VfL Bochum äh, verbunden ist, wie keine andere. Also den Namen zu, also dieser Name müsste eigentlich jede Woche fallen, weil ich glaube, es gibt keinen, keinen Trainer, der so kultig ist, äh, keinen Typen, der so kultig ist wie er, Peter Neuruhrer, äh, für mich eine absolute Legende. Ähm, so viele, so viele coole Geschichten, als er dann nochmal äh, die Bochumer vor, ich glaube jetzt sechs oder sieben Jahren übernommen hat. Da äh, hat es leider nicht geklappt. Äh, sollte leider nicht sein, dass er langfristig diesen Verein nochmal trainiert, aber er hat den Verein nochmal übernommen und ja, der VfL Bochum, für mich eigentlich ein Verein, der in die Bundesliga gehört und Peter Neubohrer muss im Grunde auf alle Ewigkeit der Cheftrainer der Bochumer sein, egal in welcher Liga.
1: Ja, nein, also da gehe ich natürlich bei viel mit. Ähm, ich finde, bei Bochum sind halt auch irgendwie, also Kult hast du schon gesagt, vor allem heute auch Trikots, die faber äh, genau, die sind äh, ja. die Regen das sind, ich, trikots Das sind mit die kultigsten Trikots, deutschen Trikots der Geschichte, würde ich sagen. Also die gehören auf jeden Fall in jede Top 3 der kultigsten Trikots. Ähm, sehr lustig, auch diesen Sommer in der, bei der NBA gab es einen Spieler, der Stimmt. mit einem, mit einem alten torba trikot äh, ja, zu einem Spiel... Also man muss ja, bei NBA ist ja vor dem Spiel immer eine Modenschau bei den Spielern, da kommt ja ein Spieler crazier gestylt oder verrückter gestylt als der andere.
0: Ein bisschen wie ein, hier im Podcast.
1: Ja, genau. Äh, und äh, einer von den Spielern, ich weiß gar nicht mehr wer, äh, es ist keiner von den ganz Großen, ähm, aber ja, ein Spieler kam auf jeden Fall in einem Retro-Bochum-Torwart-Trikot ähm, zum Spiel. Also genau, cool trikots vom Bochum. Auch dieses Jahr wieder sehr schöne Trikots, wie ich finde. Ähm. Ja, cooles Stadion, ich war schon zweimal da bei einem Spiel, dreimal, zweimal, ja, ähm, ja, sehr schön eng, ähm, jetzt nichts, äh, ja, also jetzt nichts, äh, ja, weiß ich nicht, hübsch aufmodernisiertes oder so, sondern einfach ein echtes Stadion, äh, vergibte Plastiksitze, ähm, ja, ehrlich, würde ich mal sagen, und natürlich, also Herbert Grönemeyer, also, ich bin mit Herbert Grönemeyer aufgewachsen. Äh, für mich ist das immer noch, ja, wenn ich die Musik höre, ist das zu Hause. Äh, auch wenn er natürlich Bochumer ist und über Bochum singt äh, in vielen Liedern. Ich bin Essener, aber für mich ist das trotzdem zu Hause. Wie war es mit Herbert
0: Grönemeyer äh, zu Kind? Was, was habt ihr so zusammen gemacht? Als du mit ihm aufgewachsen bist, zusammen im
1: Ruhrgebiet? Ja, die Musik, also mit der Musik <lacht> bin ich aufgewachsen. Also Sorry, die lief schon, äh, schon oft im, äh, im, im Auto. Und weiß ich nicht, wie oft ich schon mit Sonnenuntergang auf der A40 gefahren bin und irgendwie im Hintergrund, im, im roten Sonnenlicht, vom untergehender Sonne gehen da irgendwie, sieht man Zechen und äh, weiß ich nicht, andere. Also das ist typisch, das ist einfach Ruhrgebiet, das ist zu Hause und äh, VfL Bochum, deswegen... ich Immer, werde immer irgendwie die Daumen drücken dem VfL, außer wenn sie gegen den MSV Duisburg spielen oder gegen Rot-Weiß-Essen oder gegen Dortmund. Das sind die einzigen Spiele, also Bochum ist da jetzt nicht ganz oben in der Liste meiner Lieblingsvereine aus dem Ruhrgebiet, aber gegen jede andere Mannschaft äh, sind die Daumen gedrückt für den VfL und ich glaube, es gibt im deutschen Fußball eine Regel, dass das Ruhrgebiet zwei Bundesligavereine stellt und das wird nächstes Jahr, wird der VfL die Rolle vom Essen 04 übernehmen. Und ja, ich hoffe sehr, dass der VW Bochum aufsteigt dieses
0: Jahr. Ich habe den Bochum mal gegönnt. Ich muss ganz kurz den Namen nachreichen, weil ich hier die, die Suchmaschine angeworfen habe. Es war natürlich Gary Trent Jr. von den Portland Trailblazers. Ja, stimmt. Ähm, ja. Das darf man nicht unterschlagen. Dazu trug er passenderweise natürlich sehr, sehr schöne Schuhe in neon Orange von äh, Balenciaga. Um alle Fashion. Boys and Girls da draußen von den äh, Podcast-Geräten abzuholen. Also wenn ihr euch den Look kaufen wollt, macht das ruhig, schickt uns Fotos. Äh, sehr, sehr geiler Look auf jeden Fall. Sehr geiles Torwart-Trikot, äh, das besonders hervorzuheben. Ja, Bochum, kultiger Verein, cooler Verein, definitiv. Traditionsverein. Ich habe dir auch einen Traditionsverein mitgebracht, Lukas. Aber ähm, ich habe mich mal über die Landesgrenzen hinausgewagt, habe aber definitiv einen Verein gefunden, mit dem jeder Zuhörer wahrscheinlich eine Assoziation hat, und zwar Ajax Amsterdam. Ui. Ich glaube.
1: Ja, natürlich, also, ne, ja, weiß ich nicht, da ist halt immer als erstes, äh, muss ich da an die Jugendakademie denken und irgendwie, keine Ahnung, die ganzen jungen Talente, die ja, da irgendwie alle drei, Jahre, alle drei Jahre irgendwie rauskommen. Das Trikot immer gleich, irgendwie vom Design, diesem roten, großen Balken. Perfekt, äh, und genau meistens dann in der Reihenfolge. Irgendwie den Sponsor noch, also nicht, dass der Sponsor nicht quasi waagerecht auf der Brust steht, sondern dem, dem Querbalken angepasst, dem Senkrechtbalken. auch oft
0: so, ja, genau.
1: Ja, ähm, ich weiß nicht, also sonst Ajax Amsterdam, Dortmund hat natürlich auch schon mal Champions League gegen die gespielt, in der Meistergruppe, damals, 2012, ja, 2013. Kriegst du ähm, noch die
0: jetzt, die, jetzt die Frage, jetzt die Quiz-Frage, weil ich habe die Ergebnisse, weil es ist erstaunlich, du hast eins zu eins quasi meine Notizen, die ich mir zuvor gemacht habe, <lacht> Hast du so runtergerattert? Das macht es leicht für mich, äh, gleich die Rubrik damit zu schließen. Kriegst du die Ergebnisse in der Champions League? Also, es gab erst ja. überhaupt erst vier Begegnungen gegen Ajax Amsterdam und die letzten richtig 2012. Kriegst du die Ergebnisse noch
1: zusammen? Ja, also, ich glaube, ähm, das Hinspiel war in Dortmund. Das ging 1-0 aus, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und bei Ajax haben wir, glaube ich, 4-1 oder 4-0 gewonnen. Boah,
0: stark, Lukas, 4-1. Ja, Punkt da Marco Reus und Mario Götze
1: Show. Ja. Und das Heimspiel, das war das erste Spiel in der Gruppenphase. Und das war lange Stanz 0-0. Und dann hat, glaube ich, Robert Lewandowski uns erlöst, kurz vor Schluss, 1-0. Wahnsinn. Wahnsinn. Ähm, ja, tatsächlich muss ich sagen, das Rückspiel konnte ich nicht gucken in der Gruppenphase, weil da war ich bei einem Konzert von The Hives in Köln Und äh, ich habe dann da einen anderen Dortmund-Fan in der Menge gefunden, der genauso wie ich immer mal wieder auf den Ticker geschaut hat. Und wir haben uns dann regelmäßig abgeklatscht in der Menge ähm, beim Konzert. Ein geiles Konzert. Äh, und Dortmund hat 4-1 gewonnen, war ein toller Abend. Und ja, da, das hat dann auch zusammengeschweißt. Wir haben uns da irgendwie, ich weiß gar nicht mehr warum, aber wir haben uns irgendwie entdeckt, wie wir standen zufällig dann nebeneinander beim... Das war ein sehr wildes Konzert, da hat man öfters mal die Position gewechselt in der Masse und dann standen wir zufällig nebeneinander, ist dann irgendwie ein Tor gefallen und Zeit so zeitgleich haben wir beide aufs Handy geschaut und dann, wie das dann manchmal so ist. Ne? Ich Darum möchte ich hier dann abgeklatscht, an haben. dieser Stelle
0: Kraftklub zitieren. Scheiß auf die Hives. Ähm, <lacht> Vor allen Dingen, wenn Dortmund spielt. Also, sehr gut, du hast eins zu eins quasi all das, was ich mit Ajax Amsterdam verbinde, von äh, perfekter Nachwuchsarbeit die Wiedererkennungswert, des Trikots und die BVB-Begegnung und natürlich, als allerletztes wäre natürlich Johann Kreuf, glaube ich, hervorzuheben. Ich glaube, der ist dieser Verein ist so, wie er ist, wegen der größten Legende, die der Verein jemals hervorgebracht hat, würde ich jetzt mal behaupten. Und äh, die Amsterdam Arena, das jetzt Johann-Kreuf-Stadion heißt, definitiv ein äh, Platz, auf dem äh, oder einen Ground, den wir unbedingt noch hoppen müssen. Ähm, ja. das, das wäre mein großes Ziel, mein großer Wunsch. Ich bin auf den Verein gekommen, weil ja der BVB, das war jetzt letzte Woche noch ein bisschen aktueller, sich zuletzt in der Jugendarbeit, äh, Jugendakademie von Ajax also Amsterdam bedient hat und äh, Julian Reikhoff, junges Stürmertalent zum BVB, gewechselt ist. Das vielleicht als, als Grund, warum ich diesen Verein für diese Folge Gewählt hatte, gewählt habe. Ja. Also
1: wenn man irgendwie ein holländisches Talent in seinen Reihen hat, dann denke ich immer, der muss gut sein.
0: Definitiv.
1: Also das ist irgendwie schon so und das ist, das hat schon sehr viel mit Ajax am Samen zu tun. Wenn man irgendwie was von einem holländischen Wunderknaben liest oder so, dann weiß man, okay, der hat bestimmt irgendwann mal bei Ajax gespielt und der muss gut sein. Technisch muss der irgendwie was drauf haben.
0: Mich kann nicht daran erinnern, den letzten Holländer, der für den BVB gespielt hat.
1: Puh, da habe ich auch gerade kurz drüber nachgedacht. Mir fällt es auch nicht ein. Fällt
0: jetzt auch. Reichen wir zur nächsten Folge nach. Ähm ja, wie kriegen wir jetzt die Überleitung? Bei Bochumer Trikot, Regenbogen Trikot und zack sind wir bei unserem letzten Thema für die Woche. Ähm ja, die Kampagne, ihr könnt auf uns zählen ist definitiv ein Thema, wo wir gesagt haben, das findet sowohl auf und als abseits von den Plätzen statt. Ähm ja, magst du ganz kurz erklären, worum es dabei geht, warum uns auch das Thema oder warum wir sagen, dass es ein wichtiges Thema ist?
1: Ja, also es geht ja bei der das haben ja bestimmt auch jetzt jeder mitbekommen, also bei der Aktion, ich weiß nicht, wurde die von elf Freunden, wurde sie gestartet, oder? Oder von FUMS, elf Freunde zusammen mit ganz vielen Profifußballern und ja, ja, Leuten aus dem Bereich, dem DFB und äh, ja einfach mal ein eindeutiges Bild für oder eindeutiges Zeichen für, für mehr Vielfalt ähm, zu setzen äh, und quasi zu zeigen, dass irgendwie alle willkommen sind ähm, im Fußball und dass es da keinen Hass aufgrund von ja, Sexualität oder ähm, ja, sonstigen Gründen, äh, aufgrund von Rassismus, Nationalität oder so, geben soll. Ähm, ja, ich weiß ja, nicht, lässig. also das ist natürlich, also, das ist, ich finde, das ist halt, ähm, das ist eine schöne Aktion, eine gute Aktion, ähm, gerne mehr davon, ähm, und das kann man, glaube ich, nicht oft genug, ähm, ja, nicht oft genug kann man dafür einstehen, für diese Werte, und, äh, ich weiß nicht, Ibrahimovic hat sich letzte Woche irgendwann mal geäußert, dass irgendwie, ja, Fußballer einfach Fußballer sein sollen und sich auf ihren Sport konzentrieren sollen. Ähm, ich finde halt, das sind so Werte, dass ist einfach gut, dass sich Fußballer dafür einsetzen und da können sie sich auch noch mehr für einsetzen und das deutlicher zeigen. Ähm, ja, ist für eine coole Aktion.
0: Ja, ja. Definitiv. Also wir von alles ohne Würfel, wir stehen natürlich auch geschlossen hinter dieser Kampagne ihr könnt auf uns zählen, noch mal ganz kurz, geht eigentlich darum, dass äh, zumindest im Männerfußball das Coming-out von äh, schwulen ähm, Fußballern ja eigentlich nicht an der Tagesordnung, Es findet eigentlich nicht statt und es kann eigentlich nicht sein, dass äh, im Profifußball bis Fußball, dass es da keine, keine äh, homosexuellen Fußballer gibt und ähm, diese Aktion in die Kampagne soll niemanden dazu drängen, dass man äh, ja, sich outen soll aber es soll vergewissern und äh, dass, dass der Fußball, dass der bezahlte Fußball geschlossen hinter den Spielern steht, die das Bedürfnis äh, haben, sich äh, zu outen und offen damit umzugehen und ich finde, das ist absolut richtig, gerade in einer Stadt wie Köln, ich glaube, hier ist es der äh, liberalsten Stadt, was das angeht, äh, in Deutschland, äh, ja, Grund an der Tagesordnung, das sollte ganz normal sein. Das, äh, in dem Zusammenhang sollte sich jeder vielleicht auch noch mal die Geschichte von, ich habe dadurch auch zum allerersten mal gehört ich weiß nicht ob du die geschichte kennst von justin verschadung ich hoffe ich spreche den namen richtig aus er war der bisher erste und einzige Profifußballer in england äh, der in den 90er jahren sein äh, ja, sich geoutet hat als, als homosexueller und sich dann nach seiner karriere das leben genommen hat ähm, weil er mit dem druck nicht klar kam weil er überall angefeindet wurde und das ist natürlich katastrophal jeder Mensch sollte seine, seine Sexualität ausleben dürfen, trotzdem Fußballprofi sein können. Bei den Frauen ist es, ist es schon ja, ganz normal, ist es ist akzeptiert, schon immer gewesen. Und ich finde, das kriegt der Männerfußball auch hin. Und ähm, ja, elf Freunde hat das losgetreten, haben, äh, das, haben die Aktion gemacht. Sehr viele Profifußballer haben es den angeschlossen vom BVB. Hans, hat hans im Watzke stellvertretend für alle 850 Mitarbeiter unterschrieben. Äh, Fände es natürlich schön, wenn die Spieler sich persönlich auch nochmal ja, dazu bekennen würden. An diesem Wochenende spielt der BVB ja auch mit einem Sondertrikot. Ähm, unter dem Hashtag, ihr könnt auf uns zählen, kann jeder, kann jeder auch sein Posting machen. Ähm, damit ist natürlich nicht, das Thema nicht beendet. Äh, damit hat man noch nicht das Ziel erreicht, dass es akzeptiert ist. Aber ich glaube, es gibt den Leuten die davor Angst haben, sich auch zu outen und dann angefeindet zu werden, gibt das, glaube ich, ein ganz gutes Gefühl, wenn eben Fans bundesweit, europaweit, weltweit zeigen, dass es absolut nicht zu befürchten ist, dass die Mehrheit die Spieler verteidigen würde. Max Kruse ist da auch besonders hervorzuheben, der hat ein sehr geiles Zitat gemacht. Ich kann es jetzt leider nicht komplett wiedergeben, aber sinngemäß hat er gesagt, also wenn einer seiner Kollegen sich outen würde, wäre er bereit, ihn gegen alle Idioten da draußen, die ihn anfangen würden, zu verteidigen. Und ich glaube, diese Haltung ist ganz cool, ist absolut äh, zu vertreten. Die elf Freunde haben äh, eine Sonderauflage gemacht, äh, sechs Zeitungen in sechs verschiedenen Farben, um die Regenbogenflagge zu symbolisieren. Ich habe erst drei von sechs gekauft, ich habe die anderen drei noch nicht gefunden. Damit haben sie mich auch ein bisschen gecatcht wir natürlich alle sechs haben und äh, darum geht es aber nicht, es geht darum, dass das eine richtig gute Sache ist und äh, deswegen schlage ich auch vor, dass der Sendungstitel eben, ihr könnt auf uns zählen, lautet für diese Woche und äh, ja,
1: da hast du meine volle Unterstützung natürlich
0: und ich finde einfach viel zu oft kommt das noch vor, ich glaube, das hat jeder, jeder schon mal mitbekommen in der, gab ob im oder im Amateurfußball, dass es immer noch so eine Beleidigung ist, dass immer noch Witze darüber gemacht werden ähm, egal welche Altersklasse du spielst irgendwo und irgendein Idiot sagt immer Schwuler oder bla bla. Irgendwas kommt da immer. Das hat einfach ja, nichts genau. verloren. Das hat äh, der Sport ist für alle da, für alle gleichermaßen. Und äh, ich glaube, damit können wir es für diese Woche beenden. Sind wir nochmal zum Ende sehr ernst geworden diesmal, ungewohnt. Haben auch unser Zeitziel verpasst, Lukas. Wenn du noch <lacht> was sagen willst.
1: Nein, also das Zeitziel ist ja schön, wenn wir es dann für, für, für dieses Thema ein bisschen überziehen. Ist es ja in Ordnung, haben wir dann, ja.
0: Absolut. Von uns werden auch noch, das setze ich jetzt mal als kleine Hausaufgabe, ihr könnt auf uns zählen, Post sollte von jedem von uns drinnen sein, Lukas. Bis nächste Woche. Ja.
1: Das ist machbar. Also zeigen wir dann offiziell unser Gesicht. Zum ersten Mal ja. auf unserem
0: Account. Wir zeigen unser Gesicht. Wir bekennen äh, damit Farbe und setzen damit ein gutes Statement. Und äh, es hat sehr viel Spaß gemacht, diese Woche wieder mit dir zu quatschen. Ähm, ja. Zu mir macht es natürlich auch Spaß, wenn es über eine Stunde dauert. Äh, und genau, nächste Woche geht es dann wieder los und äh, gibt es eine neue Folge. Und ich glaube, dann geht es auch vielleicht mal wieder über ein paar andere Themen. Vielleicht sorgt der Sport allgemein mal wieder mit ein paar. Themen, über die wir sprechen können. Wie hieß nochmal die 10-Kilometer-Läuferin?
1: Konstanze Klosterhalfen. Konstanze Klosterhalfen Und wie heißt nochmal das Volleyballteam, team was gewonnen hat? Die United Volleys aus Frankfurt und Palmberg-Schwerin.
0: Palmberg-Schwerin und äh, Volleys aus Frankfurt. Herzlichen Glückwunsch. United Volleys äh, von unserer Seite. Bis nächste Woche. Ciao, macht's gut. Ciao, ciao.